0: Je vous préviens tout de suite quand je vais raconter, ça risque de vous faire tout drôle.
1: Bonjour, Bonjour. et <rire> bienvenue dans la cribs zone. Bienvenue. Euh, comment on commence Qu'est-ce que on, on Alors dit, là, je
2: là on est en roue libre. Euh, on est en roue libre pas.
1: totale. Euh, Peut-être on commence par dire qui on est.
0: Oui, peut-être. Alors, euh, bonjour, qui, moi, c'est qui... Agathe. Et toi, tu bon es bien. Moi, je m'appelle Claire. Bonjour, Claire. Bonjour. Euh,
1: qui qui sommes-nous, euh, l'une par rapport à l'autre, que je ne sais pas Je
2: voilà. <rire> Nous sommes, euh... sommes amies. Oui. Euh, nous avons envie de faire un podcast. Oui. Et Donc, nous nous euh... lançons.
1: Et on se lance là, on, on se lance dans la dans, dans ce Sur grand océan de ouais voilà le podcast le... game
2: et on va mmh. tous euh, on va tous, euh, vous aimez vraiment voilà. oui voilà exactement <rire> euh, ce Donc, de, pour l'instant c'est un petit peu bancal ouais parce qu'on on apprend mais oui. mais ça va le faire
0: on découvre
1: hein, totalement on
2: découvre
1: et ce qu'il y a de un peu particulier c'est que en fait ben, toi Agathe t'es à Paris Absolument. et euh, moi je suis à Toulouse c'est vrai. Donc, euh, en fait, euh, pendant le confinement, on s'est rendu compte que on pouvait faire plein de choses à distance.
2: Ouais.
1: Et comme ça faisait très très longtemps qu'on avait super envie de faire ce podcast et que toi comme moi, euh, ben, on trouvait pas des gens avec qui le faire euh, physiquement euh, près de nous, ben, du coup, on s'est dit, euh, allons-y, euh, Banco, euh, on se lance à distance, on s'en fout quoi.
2: Pourquoi pas. Ouais.
1: Donc euh, on espère que ça va <rire> ça va marcher parce que Qu n'est pas non plus informaticien. Euh, Est-ce que tu veux dire toi euh, ce que tu fais dans la vie euh, à part euh, aimer les podcasts euh... Moi je suis graphiste.
0: Ok. Et, et toi
1: euh, Et moi je suis euh, doctorante en histoire américaine. Donc euh, voilà chose qui va pas trop me servir. Euh... Euh, ton podcast,
2: <rire> moi non plus. Hein.
1: Parce que le principe, en fait, euh, c'est qu'on on, on a on veut euh, raconter des histoires euh, donc d'enquête, euh, de meurtre, euh, des trucs un peu comme ça. Euh, un peu glauques
0: Un peu un peu Alger, glauque, quoi, On va le dire.
1: <rire> euh, un peu Et qui se passent, euh, qui sont passés en France. Euh, ouais. Euh, dans un premier temps, après on verra. Ouais. En tout cas, qui sont passés en France. Et, euh, et est-ce que tu veux expliquer un peu comment l'idée nous est venue
2: En fait, il y a quelques années, euh, j'ai découvert un podcast américain qui s'appelle My Favorite Murder. Mmh. Euh, et comme toi et moi, on partageait cette passion pour,
0: euh,
2: pour des histoires noires et pour sordides. Pour le sordide. Qu'on aime bien se raconter des histoires horribles. Ouais. Euh, je t'ai tout de suite parlé de ce podcast. Que tu as écouté et que tu as aimé tout de suite Et depuis on l'écoute Et on est même allé les voir en live à Londres Et on s'est dit euh, Ouais c'était trop bien Et on s'est dit qu'on avait envie de les copier en fait <rire> On voulait faire exactement pareil On voulait faire euh... du plagiat Non non on... Mais tu vois c'est un peu
1: ma passion dans la vie le plagiat
0: Oui euh... voilà moi aussi
1: Voilà non mais oui en fait euh, on s'est dit que c'était dommage que, ben, que c'est en anglais donc c'est cool parce que nous on comprend l'anglais et, et, et donc on a accès à ça mais euh, c'était bien aussi de peut-être présenter un truc en français parce que je pense qu'il y a aussi des gens en France qui aiment les choses bloques comme nous mmh. et, euh, et donc du coup pourquoi pas se euh, lancer là-dedans et
2: euh, et il y a il y a des podcasts qui existent déjà sur euh, des, des histoires euh, de meurtres, des histoires oui. euh, d'enquêtes policières, euh, mais on avait envie nous d'en parler d'une d'une façon plus euh, comme une conversation entre amis, oui. un peu moins Exactement. sérieuse, un peu moins académique ou historique ou mm. euh, voilà. Genre je pense à, à faire sensible que moi j'aime oui. bien. Euh, même si euh, Fabrice Rouel, euh, des fois, euh, qui s'écoute un peu parler.
0: Euh, Mou, je... ça balance
2: <rire> Ah merde, ça tire à le Réel Il euh, euh... y a des tensions dans la villa. Il y a des tensions <rire> dans la villa, clairement. Non, 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 j'aime bien. Mais c'est très, très sérieux. Et voilà, bref. nous, quand on se le raconte. Enfin, euh... bah, bref, voilà.
1: Ouais, non, mais voilà, c'est le principe en fait de, de notre podcast qui va peut-être. Euh, différer un peu de, des autres qui sont accessibles et, et certains qui sont différent. super bien hein. moi j'écoute les oui, oui, blanches par exemple
2: et oui les blanches c'est bien, bien
1: et, et euh, mais, mais nous on a moins de moyens <rire> et on a que avec nous en fait euh, bah, juste notre personnalité notre façon d'interagir ouais. euh, et euh, souvent de faire des blagues pour euh, pour détendre l'atmosphère ou pour euh... enfin bon voilà c'est des, des discussions entre amis quoi
2: voilà c'est ça, Et euh, est ça.
1: Et donc, euh, on va appliquer ça à, à des histoires euh, qui sont tout, tout sauf drôles. Hein. Ah,
0: c'est absolument pas conscience.
1: drôle. Et donc, euh, voilà, on, on prévient, en fait, on, on rigole pas du tout. Enfin, euh, s'il nous arrive de rigoler, de faire des petites blagues à des, à des moments, euh, c'est pas du tout par rapport aux victimes. Non, pas, pas, pas du tout. tout. Euh, voilà, par rapport à ça, Moi,
2: je crois que c'est un peu cathartique. Ouais. Ça me permet de décompresser par rapport à l'horreur qu'on se raconte et qu'on s'inflige. Hein. Mais parce qu'on ouais. le veut bien. Hein. Euh... C'est pour se sentir vivante. <rire> voilà, c'est ça. <rire> euh, et bien, bah, ça me permet un peu de décompresser. Mm -hmm. Et puis bah, après, toi et moi, on se connaît depuis presque dix ans. Ouais. Donc forcément, il euh, y a des choses euh, qu'on se raconte de manière un peu plus euh, légère. Enfin, comme mm -hmm. on a l'habitude de se raconter des trucs sordides, bon...
0: Voilà.
2: voilà, mais bon. c'est un exercice qu'il faut qu'on teste et ouais. on va voir si ça marche, quoi. Ouais, on... ça va pas être
1: parfait peut-être au début et et, et on va et... apprendre
2: et on n'a pas ouais. du tout envie d'être insensible ou d'être, euh... je sais pas quel est le terme, mais ouais,
1: ouais, voyeur un à... voyeuriste ou un.
2: Ouais, enfin c'est pas le Moi, but quoi.
1: Sais...
2: Non, pas non. du tout le Moi but, je sais euh... que j'ai un côté un peu voyeuriste. C'est pour ça que j'aime ouais. les histoires euh, morbides. C'est parce que ça me fascine, vraiment. Ouais. Euh, je pense qu'on n'est pas les seuls à être fascinés par euh, ce genre de sujet. Non, clairement pas. Hein. Ouais. Mais euh, euh, moi, je n'ai pas l'intention de froisser des gens. Et si je froisse des gens, euh, je m'excuserai et je, je corrigerai à chaque fois. Quoi.
1: Ouais, j'espère voilà. qu'ils nous diront euh, de façon constructive. Et... Voilà. Et qu'on pourra, qu pourra s'améliorer pas, genre... Hey, on pourra avancer tous main dans la main. Oui, voilà. <rire> voilà, donc c'est en fait un podcast de bise euh,
0: C'est ça. Où on
1: vous invite à, à nous aimer autant qu'on vous aime. Mais, euh... ouais, toi, en fait, dans, les... dans ces histoires-là, qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement Je sais pas, genre...
0: Euh...
2: Alors moi, je sais pas pourquoi je suis attirée par ces histoires. <rire> je suis souvent attirée par les détails les plus horribles. C'est vrai, mm -hmm. je peux pas m'empêcher d'aller chercher des photos, des détails, des... je sais pas ouais. pourquoi. Je crois qu'il y a un côté un peu... Euh... Si je sais exactement tout, je suis prête pour pas que ça m'arrive. Un truc à ouais. moi comme ça, tu vois. Je, ouais. je, je sais que euh, l'être humain est capable d'horreur et de savoir de quoi il est capable, ça me... Ça me rassure, ça, ça me oui. rassure de comment je peux réagir et <rire> je sais pas, ça me permet de ouais, d'être de... au courant de toutes les possibilités. <rire> C'est comme ça, quand, quand l'heure vient, tu te dis, bon,
1: t'es pas si... ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire ou alors, euh,
2: <rire> mais attends, euh, Micheline, elle a fait comme ça, moi je vais faire autrement, enfin, ouais, 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 ouais. je sais pas, non, je sais dieu, pas moi, pourquoi oui, ça me autant. Mais je crois qu'il y a un peu un côté comme ça. Mm -hmm. Et puis, bah, j'ai toujours été très euh, mordide. C'est vrai, c'est des sujets qui m'attirent qui et je ne peux pas m'empêcher d'aller vers ces sujets. Et toi, ouais. alors, pourquoi je, je comprends que Ça t'intéresse.
1: Mais je comprends, je pense qu'il y a une petite partie de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, euh, bon, alors, on va évaluer toutes les po possibilités possibles. possibles les possibles, possibles, possibilités quoi. possibles, ouais.
2: Voilà, <rire>
1: <rire> euh, on va évaluer tout ce qui, tout ce qui pourrait m'arriver. Et ouais. comme ça, ça fait relativiser. Moi, ce qui m'intéresse le plus... Alors, je ne suis pas trop du genre à aller chercher les, les photos et les trucs comme ça, parce que vraiment...
2: Euh, ouais. moi, moi, mais moi, après, je, re, je regrette. Hein. Après, moi, je ferme <rire> les yeux et je vois les trucs. C'est horrible. Là... Je ne peux pas m'en empêcher. Ouais.
1: ouais. Alors, euh, voilà. Moi, je ne suis pas trop euh, ça. Euh, par contre, moi, ce que j'adore, c'est les enquêtes. Alors euh, tout le processus d'enquête, de, de fouille, de tu vois genre vraiment le truc de détective, j'adore ça. Euh, je trouve ça super intéressant de d'arriver à, à établir un profil avec des indices comme ça, euh, d'arriver à à créer une une, une trame, enfin je sais pas genre tu vois traquer quelqu'un. <rire> C'est trop bizarre ce que je dis. Traquer quelqu'un. Alors... Le, le... <rire> j'adore les chasses à l'homme.
0: <rire> voilà moi c'est vraiment tu
1: vois le truc euh, la chasse j'adore euh, non mais enfin bon c'est c'est tout ce processus là et donc de d'arriver à établir et à et ensuite avoir un, un profil psychologique
0: ouais
1: ouais oui. j'arrive pas à comprendre comment on peut faire des trucs aussi horribles
0: okay. et du coup
1: à chaque fois je je peux pas m'empêcher d'imaginer la scène et de m'imaginer à la place de du, du tueur ou des trucs comme ça et je suis là mais attendez okay. à quel moment il a il s'est dit ça, c'est une bonne idée, tu vois. Enfin <rire> ah, Oui d'accord, oui non. C'est très bizarre. Non non. Mais, oui. euh, voilà et, euh, okay. et du coup, euh, je pense qu'on peut être assez complémentaire euh, sur sur ce coup. Oui carrément. Que, du coup, euh,
0: voilà. Ça, Mais moi pas, aussi
2: les enquêtes policières, ça m'intéresse. J'avoue que euh... moi c'est surtout dans les films et tout ça. Moi j'adore les ouais. films policiers, les enquêtes et tout. Ouais. Euh mais quand euh, ça vient de, de vrais faits divers et de vraies histoires, je pense que je, je pense surtout à l'horreur de, de ce qui est capable
0: ouais et, et, et dieu seul sait euh,
1: à quel point les, les, les gens sont horribles
2: ah ouais vraiment on est ouais, on est, ouais, est horrible.
1: on est sur on du, est des monstres. on est sur du lourd, quoi donc
2: euh, ouais. donc euh, j'espère
1: qu'on va pas plomber l'ambiance
2: <rire> bah on <rire> va voir après... Euh... Moi, mon histoire, elle est vraiment horrible. Hein. J'ai choisi euh, ouais, un truc atroce, donc ça va plomber l'ambiance d'une certaine manière. Ok, mais je vais essayer de,
0: <rire> de faire des blagues à côté. Parce ouais, alors complètement... attends, moi je voudrais
2: aussi rajouter un truc, ouais. c'est qu'on est complémentaires sur ce genre de... de points. Ouais. Mais il faut aussi dire que Claire est la première de la classe, c'est vraiment oui. la, petite, euh, <rire> la petite fille euh, ultra sage. Non, mm -hmm. comment dire. Si, si. Tu t'es préparée oui. pour cette euh, cet épisode là. Oui. Euh, comme Jaja. Comme alors Jaja. Que, ouais. Alors que moi, je suis vraiment la cancre, c'est-à-dire que j'ai fini mon histoire hier soir à 23h, <rire> euh, que c'est à peine rédigé et que j'y vais un peu en, en freestyle. Hein.
1: Mais oui, mais en même temps, euh, bon, toi tu bosses. Euh, moi, il se trouve que là, j'ai eu euh, quelques quelques semaines de
0: de, de, convalescence. Repos, euh, oui.
1: de convalescence. Donc, en fait, euh, ouais. Mais c'est vrai que euh, bah, après, j'ai toujours été un peu là. première ah ouais. dans la
0: classe. Et donc, Alors que euh, moi, je
2: je, je bacle et je procrastine à fond, quoi.
1: Ouais, mais je pense que je pense que ça va être génial quand même.
2: Okay. <rire> je pense que <rire> ça va pas <rire> se voir.
1: Ça va pas se voir. Et, euh, et, et voilà, quoi. On, okay. va, on, va faire un truc, euh, on va faire un truc beau, toi et moi, Agathe.
2: Ah, oh, écoute, arrête. Qu'est-ce qui
0: te arrive <rire> euh, Ok. Alors,
2: qu on qui se lance, commence
1: coup... ouais je sais, on pas. Se
0: lance.
1: je sais pas. Je sais pas. Euh, Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse un jeu pour arriver à... à... Non, pas un jeu. Mais... Je, <rire> je sais pas. Je vais faire un pierre papier ciseau, mais c'est pas du tout euh, podcast
2: génique. <rire> euh, Absolument, non, ça l'est pas. Euh... Moi, je te laisse que commencer si tu veux, ou tu... comme tu préfères. Que moi, non, je suis en train de me dire, je, je suis en train de me dire que comme mon histoire est bâclée, c'est vrai, c'est une vraie question. Est-ce que je commence d'abord comme ça, c'est fait, ou est-ce que je te laisse commencer pour évaluer le niveau de ton niveau en
1: fait eh, Ça des... <rire> mon niveau.
2: C'est c'est terrible. J'ai l'impression d'être euh... <rire> un entretien d'embauche. <rire>
1: Alors, quelles sont vos trois qualités et vos trois défauts Alors, euh, mon défaut, <rire> c'est que je suis trop perfectionniste. Ah oui, bah oui. <rire> euh, <rire> euh, bon, je, moi, je préférerais que tu commences. Ok. Bah, moi, je m'en fiche, donc euh, je commence. Ok, hein, allez. Euh, c'est... Euh, <rire> <rire> euh, alors, je vais pas... J'ai voulu mettre un peu de mystère dans mon truc, donc du coup, je vais pas de suite te dire les... Enfin, dire les sources d'où euh, j'ai tiré mon, mon histoire. Je le dirai à la fin. Ok. Parce que... Euh, que L'info est dans le titre et tout, donc euh, voilà. Ah. Mais, euh, donc moi, je vais te parler euh, de l'histoire du tueur de berger. Le tueur tu de connais...
0: berger Est-ce que tu connais
1: un tueur de berger Non. Ok, bon ben, bah, c'est parti, c'est parti, mon kiki. <rire> euh, <rire> okay. Je suis extrêmement ringarde aussi. Oui, j'ai
0: suis assez surprise
2: de, de cette phrase qui vient de sortir. C'est parti, mon kiki, ok. Voilà.
1: Ok, euh, okay donc... On y va, on prête. commence, on se lance. Euh, donc, on est le samedi 31 août 1895.
0: Ah, t'es parti sur petit, du... Un petit moment, ouais. Et donc Je suis tu partie paris, sur du old school. Ouais.
1: Et euh, donc, 31 août 1895 à Bénonce, c'est un village dans le Jura, euh,
0: okay. à flanc
1: de montagne. Donc, euh, voilà, un peu ambiance... Euh... Euh, Yodel, euh, Sound <rire> of Music, tu vois, enfin un truc un peu genre euh, vois. bucolique. Pas, euh, bah, tu vois. Okay.
0: Donc il est environ
1: 13h30 et il fait beau, euh, voilà, c'est un, un beau jour d'été. Et Victor Portalier, un jeune berger de 16 ans, qui a été confié par la société lyonnaise pour le sauvetage de l'enfance au berger Jacques Berger. <rire> voilà, ah, ça, okay, pas.
2: ça ça <rire> pas, ouais.
1: Comme si toi okay. tu t'appelais Agathe Graphiste
2: ouais euh... bah, c'était pour ouais. ça qu'il a choisi ce métier hein. il, ah ouais, dit, bah, il dit tout est dans le nom mais pourquoi est-ce que le nom
1: lui a été donné parce que genre a été donné à ses ancêtres parce qu'ils étaient ils ils étaient berger, il était il était berger, berger quoi, et du coup ils sont il bergers de
2: père en fils <rire> c'est possible hein. ok je
1: sais pas on l'appelle de suite pour lui demander <rire> euh, non <Bon>. euh... <rire> donc il a fait, euh... que c'est pas la
2: victime parce que c'est <rire> <'est> la victime
1: <rire> d'accord <rire> Euh, il a été confié à Jacques Berger et donc il part faire paître son troupeau de vaches sur le coteau du Grand Pré, donc c'est à 2 km environ du village de Bénonce. Okay. Voilà, il part à 13h30. Euh, c'est la deuxième fois qu'il part de la journée parce qu'il part très tôt le matin, une première fois, et ensuite euh, il repart en, en début d'après-midi. Vers 15h, il y a un autre berger de 12 ans cette fois, Jean-Marie Robin, qui euh, va aussi faire paître son troupeau. Et il est surpris parce qu'il trouve les bêtes de Victor euh, qui sont en train de se la couler douce dans un champ de trèfle. Euh, ce qui n'est pas normal euh, visiblement, pour, euh, pour des vaches. Moi, je ne savais pas. Mais, euh... Ok. Mais en tout cas, voilà. Donc, il les, il les rassemble. Il rassemble les vaches parce qu'il voit qu'il euh, ne trouve pas Victor. Il rassemble les vaches, euh, il les met à l'écart et il appelle Victor, mais il ne le trouve jamais. Et euh, donc, il décide de... Il l'appelle une...
2: dans les montagnes. Il dit Victor, « ouais. Victor Ok.
1: Non, je sais pas, mais il appelle aux alentours. Euh, tu vois, il sait que qu'il doit okay. être par là vu qu'il y a ses vaches. Donc, euh, oui, voilà, sais. et donc il décide de chercher un petit peu, euh, et il trouve sous un noyer, donc euh, qui est à côté du champ, il, il aperçoit une petite flaque de sang, et donc là il dit, il se passe un truc. Euh, sachant qu'il a 12 ans, euh, il sent qu'il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé et, et il n'a pas trop les épaules, alors il va chercher des bergers adultes euh, ouais. qui lui disent, qui lui conseillent d'aller chercher le garde-champette euh, qui patrouille par là, euh, Joseph Morcel. Donc euh, Joseph Morcel, lui, il se lance tout de suite dans des recherches et euh, avec l'aide d'autres hommes du village. Et là, très bien, c'est un peu graphique. Donc euh, âme sensible, euh, enlevez vos écouteurs euh, ouais. Donc, à, à une dizaine de mètres du noyer, il retrouve une grosse mare de sang avec euh, des aliments à peine digérés.
2: Donc, euh, bon, voilà,
1: dans la mare. C'est-à-dire Ah ouais okay. ben, Des aliments des qui Des aliments été mangés, qui auraient
2: été mangés mais qui n'ont pas été digérés.
1: Mais qui ne sont plus à l'intérieur qui... du corps qui les a mangés. Très bien, en
0: fait. oui. Ok.
1: Euh, deux mètres plus loin, parmi les herbes foulées, il retrouve un morceau de testicule. Enfin, ah Oui, ça, à... ça commence à chauffer et euh, à partir de ce, de, donc, ce morceau de testicule, se suit une traînée de sang sur 50 mètres et là, il retrouve le cadavre de Victor Portalier. Euh, mmh. Donc, il est nu, il a été éventré euh, et oh. euh, ses parties euh, génitales lui ont, ont été enlevées. Il a également été égorgé et, et probablement avant d'être éventré et mutilé. Donc, un peu à la Jack Léventard.
0: Euh, si okay.
1: tu connais l'histoire. Ça, voilà. ouais, un peu de loin. Ouais, de loin. <rire> euh, donc, le garde-champêtre et les hommes, ils planchent un peu du genou, là. Euh, ah bah, tu euh, et ils s'empressent d'aller prévenir euh, Jacques Berger, du coup, le gardien de l'histoire-portalier, qui essaie de se protéger. Et celui-ci okay. va directement prévenir la brigade de gendarmerie de Villebois, qui est une, un village ou une ville pas loin. Ok. Les recherches des gendarmes qui avaient été lancées dès l'arrivée de, des gendarmes sur le lieu du crime, en fait, elles n'ont elles elles ont pas mené à grand-chose, euh, parce que concrètement sur la scène de crime, l'assassin n'a laissé aucune trace. Euh,
0: ouais. Le juge
1: d'instruction, Léon Antelme, alors je ne sais pas si on dit Antelme ou Anselme, c'est avec TH, aucune idée, ah, on va l'appeler Léon, oui Léon, non, on va l'appeler par son nom de famille, bien. donc c'est du vachat. Euh, Léon Anthem du Vacha, il s'applique à récolter des informations... Attends, attends,
2: Anthem Anthem, c'est un prénom
0: Ouais.
1: Ah <rire> Et lui, en plus, okay. c'est Léon Anthem. Tu vois, enfin, c'est euh... Ah ouais, c'est pas commun. Oui, c'est pas C'est pas commun, ça. Le pauvre. Et donc, Pardon. il va récolter des informations auprès des habitants du village Okay. Et en fait, il se rend compte que ben, Victor Portalier, il n'a aucun ennemi, que tout le monde trouve que c'est un gamin, euh, un shit type. Euh, et donc, ouais. il se dit, bah, forcément, c'est forcément un étranger. Vu qu'il n'a pas d'ennemi dans les environs. Ah, ok. Bon, moi, je me dis, c'est un peu rapide. Euh, ouais. bon, ça ne veut pas dire que, parce que tout le monde dit, qu'est-ce qu'il était gentil, qu'ils n'ont pas, pas buté. Mais bon, là, il se trouve qu'il a raison. <rire> voilà. Que
2: c'est un et... étranger de la région. Enfin, c'est quelqu'un qui n'habite pas là.
1: Ouais, c'est pas, que okay. pas quelqu'un du village, en tout cas. Euh...
2: D'accord. Voilà.
1: Okay. Euh, donc, euh, ça, c'est ce qui se dit. Et donc, d'après les informations qui ont été récoltées auprès des habitants, euh, il y a des tous les soupçons se tournent vers un cheminot qui a été vu euh, rôder dans les parages. À Bénonce, et à onglat qui est un village à côté de Bénonce, la veille et le matin du crime. Donc, euh, ce, ce vagabond, il a été vu pour la première fois le 30 août, du coup à Bénonce, euh, il était en train de dormir dans un lavoir et il s'est présenté le jour du crime chez Jacques Berger, donc chez Victor Portalier, chez la victime. Euh, okay. Il s'est présenté là très tôt le matin pour chercher un emploi. Et euh, Jacques ah. Berger, il n'avait rien à lui offrir. Euh, donc, il est passé de ferme en ferme pour aller clémenter du travail. Donc, le mec a fait la tournée des fermes, donc tout le monde l'a vu. Donc, ça, c'est cool.
0: Ah, oui. Pour l'enquête. En oui, cas. oui.
1: Donc tous euh, s'accordent à dire que c'est un individu euh, vraiment désagréable euh, qui il leur gueule dessus quand ils n'ont pas de boulot pour lui ou quand ils lui propose de la soupe et du pain parce qu'il en a euh, à la caisse de, de la soupe et du pain. Ok. <rire> Donc, oui. Il leur gueule dessus. T'sais. Et les autres sont là. C'est
0: bon. <rire> meilleur, oui,
1: meilleure technique
0: <rire> bah, pour oui.
1: qu'on t'embauche. Voilà. Ouais, bien sûr. Euh, okay. Et il maudit les riches, euh, il invoque la justice divine, euh, il crie qu'il est anarchiste, etc. etc. Ah oui. Euh, et, euh, donc, Bonne première coup,
2: impression, quoi.
1: Ouais, bah, le mec, voilà, <rire> il est chaud. Et de par cette tournée des fermes, en fait, euh, bah, les autorités, elles peuvent euh, obtenir une description plutôt détaillée de ce suspect. Okay.
0: Euh,
1: donc, euh, alors, ce suspect, selon les, les témoins, il a un regard anormalement fixe plus la mort genre vraiment ils sont très très mauvais il a une bouche difforme il a un œil plus gros que l'autre et complètement injecté de sang donc déjà le gars oh. il passe pas inaperçu ouais ok euh, il titube et selon certains il a un air complètement abruti donc il y en a qui disent que ouais, il, il, a, il a l'air euh... de quoi il est ivre euh, il est pas ivre mais voilà. il a l'air d'être ivre. Enfin, il a l'air. Euh...
0: Dans voilà, un état de... second. Ouais. Voilà,
1: exactement. Il porte un pantalon à rayures grises et noires, un gilet okay. de lustrine, un chapeau rabattu sur les yeux, bon, bah, du fait que déjà il a un œil qui... qui planche un peu. Il a okay. un sac sur l'épaule et il porte un gourdin. Ah, voilà. nickel Voilà. Euh, Je ne donc... sors jamais sans mon gourdin. Ah oui, non, mais c'est important euh... C'est
2: l'accessoire, c'est l'accessoire sauf 1800
1: 1895.
2: Du... Je ne me souviens plus de la date.
1: 1895, c'est l'accessoire de l'été 1895. Voilà, c'est euh... ça. Et donc, il y a un témoignage en particulier qui, euh, qui intéresse les enquêteurs, c'est celui d'un mmh. bûcheron euh, nommé Jeannin qui a vu vers 15h un homme aux yeux fous euh, marcher très vite euh, sur le chemin forestier dans le bois de Cernay, donc c'est un bois qui n'est pas loin.
0: Je suis en train d'imaginer,
2: euh... j'ai déjà trop peur.
1: Ouais, ben, accroche-toi
2: à, à
1: ton, ta chaise. Euh, donc, il est, euh, il est ce, ce, ce fou-là qui est en train de marcher très vite sur le, bois forestier, sur le chemin forestier, pardon, n'importe quoi. Il est ensuite aperçu par des charbonniers en train de se laver dans un ruisseau, puis par d'autres témoins près du village de Villebois, donc en fait de l'autre côté de la montagne. OK. Et il est donc la dernière fois qu'il est aperçu c'est au passage de la voie ferrée qui délimite le département de l'Ain dans lequel s'est se, passé le meurtre, et l'Isère. Et en fait, c'est là que l'enquête des gendarmes se termine parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller plus loin. Ah merde Et donc ils perdent sa trace
2: à cette limite entre les deux départements. Ils peuvent pas aller chercher des gendarmes de de l'autre département Ben dire, euh... Euh... Je sais pas, moi bon, ouais, c'est ce que on je me suis on dit, genre, le bah, les là, euh,
1: vous télégraphiez les mecs à côté, et voilà, mais en fait, du coup, ils perdent, euh, je sais pas, ils perdent sa trace directe, bon, je pense qu'ils ont branlé, mais voilà. Okay. Donc avec cette description qui est quand même plutôt détaillée, hein, physique euh... en tout cas, et,
0: et, et ah, assez
1: euh... originale, tu vois, c'est pas monsieur tout le monde, euh,
0: ouais. le
1: juge du Vacha fait diffuser un avis de recherche dans les départements voisins, bon, ben voilà, du
0: coup, il
1: fait okay. un avis de recherche, les hôpitaux et les commissariats de Lyon, ainsi qu'à la frontière italienne. Alors, il y, y en a beaucoup qui répondent négativement en disant « bon, on n'a rien vu, euh, non, on ne connaît pas ». Mais il y a le parquet de Chambéry qui reconnaît ce signalement euh, comme correspondant à celui lancé une semaine plus tôt, à saint ours en savoie où un rôdeur était recherché pour le meurtre d'une veuve de 58 ans,
0: euh, c'est
1: Madame Morand, qui, euh, qui a été égorgée elle aussi. Pour ces deux euh, meurtres, en fait, il y a beaucoup de nomades, de vagabonds qui ont été interrogés, mais il y a toutes les pistes qui ont été abandonnées. Et il y a même, pour le meurtre de Victor Portalier, il y a même sa mère à Victor qui a été, enfin euh, qu'on a soupçonné, elle et son amant. Mais en fait, ils ont vite été euh, disculpés parce que bon, l'amant, il avait un, un alibi parfait et elle, elle était, elle était
0: tellement triste qu'ils se sont dit, oh, c'est mort, elle n'a pas... Elle pas tué son gosse. Quoi. Donc voilà,
1: là, un peu chou blanc. Et en fait, euh, chou blanc pendant deux ans.
0: Okay.
1: Ouais. Et, euh, et à vrai dire, en fait, à l'époque, on en a un peu rien à foutre des histoires de bergers et de nomades. Oh
0: euh, ouais.
1: C'est un peu la conséquence de l'ère industrielle. Donc, c'est ce qu'on appelle le siècle de fer, qui est le 19e siècle. Et en fait, avec l'ère industrielle, ben, les campagnes ont été désertées au profit des centres urbains. Euh, et donc ça pousse de nombreuses personnes au chômage, au chômage même plus que précaire, juste voilà. Et donc beaucoup beaucoup de monde se lance sur les routes, qu'on va appeler les trains misères.
0: Mm. Et donc
1: c'est ces vagabonds, et il y en a énormément. Et euh, avec euh, ce, tout ça en fait, euh, ben, il y a aussi le, une montée des délits, enfin voilà, un,
2: une ouais. augmentation
1: des délits euh, qui sont liés à ce vagabondage. Je sais pas ce que mais, ce que... si ça se dit, je pense. Si ça se dit, ouais. Ok, super. Donc, en 1894, euh, par exemple, on recense plus de 19 000 délits qui sont imputables à des vagabonds, qui est neuf fois, su... fois supérieur à la moyenne euh, entre euh, 1826 et 1830. Donc, en quatre ans, en fait, en un et an, il y a eu neuf fois plus fait... de délits Quand... qu'en quatre ans. Euh... Voilà. Euh, donc, c'est aussi une, une période d'instabilité politique à ce moment-là. Euh, la France, elle a du mal à se remettre de la guerre franco-prussienne où on a perdu l'Alsace et la Lorraine. Euh, Putain, ouais. Donc ça c'était en, en 70-71, enfin, mm. quelle histoire ça <rire> euh...
0: Je l'ai toujours au travers
1: <rire> Oui, bah, je j'imagine bien euh, Il <rire> euh, y a aussi les conséquences de la Commune de Paris, donc il y a eu euh, oui. pas mal d'attentats anarchistes, il y a eu l'assassinat du président Sadi Carnot en 94 à Lyon, mm. euh, donc un an plus tôt par un anarchiste, D'où le fait que ce, ce suspect-là, il gueule qu'il est anarchiste, etc. Donc voilà, c'est un peu un cas bien particulier. Vu, ouais. Et c'est aussi ouais. l'époque de l'affaire Dreyfus. Euh, donc socialement, c'est pas la fête. Non. Euh, il se passe énormément de choses. Ouais. Euh, et donc, euh, d'où le fait qu'on s'en fout un peu des bergers.
2: Ouais, ouais, je vois. Oui, ce euh... petit fait d'hiver est noyé par des grosses histoires... Euh... Exactement. Et... Ouais. Ouais, je vois. Okay.
1: Et, euh, et du coup, pendant les deux années qui suivent le meurtre de Victor Portalier, il y a d'autres crimes similaires euh, qui ont lieu dans la région, mais en fait, le traitement très localisé des enquêtes, donc euh, par exemple juste euh, par euh, juridiction, tu vois, on n'a euh, pas le droit de dépasser, euh, et aussi de la presse, qui est très très localisée, euh, va empêcher tout rapprochement entre les différents meurtres. Ah ouais. Donc pour les nommer, il y a eu le meurtre d'une bergère de 18 ans à Busset, dans l'Allier, le 10 septembre 1996, donc un an après Victor Portalier, elle se prénomme Marie Moussier-Lauru elle a été égorgée. Peu après, à Varennes-Saint-Honorat en Haute-Loire, c'est Rosine Rodier qui croise le chemin de celui qui se fera appeler le tueur de bergers. Okay. Euh, c'est une vachère de 14 ans qui est égorgée et mutilée. Et en fait, c'est qu'après ces deux affaires, il y a un procureur qui va se dire « Attends, là, il se passe un truc ».
2: Euh, ouais. ce procureur... Ils se ressemble vachement ces histoires ouais. elles se ressemblent vachement ouais.
1: Ouais. ce procureur c'est Fonfred et il exerce à Dijon et en fait il relie ces meurtres, ces deux meurtres, à un autre meurtre qui cette fois-ci est antérieur à celui de Victor Portalier qui mm -hmm. a eu lieu au printemps 95, donc quelques mois avant où on découvre euh, au bois du chêne, donc c'est à Étole en Côte d'Or le corps d'Augustine Adèle Mortureux c'est une, une journalière de 17 ans qui a été égorgé et dont l'assassin euh, a échappé à tout justice. Donc, cette affaire, en fait, elle, particulièrement, elle avait fait grand bruit parce qu'elle avait éclaboussé toute la magistrature euh, à cause d'accusations de journalistes. Ils disaient que les, les, meurtriers pro euh, pardon, les meurtriers protégeaient le meurtrier. Les magistrats protégeaient le meurtrier. Mmh. Euh, et donc, c'est pour ça que le procureur Fonfred, il a entendu parler de cette histoire parce que ça a fait, euh, ça a fait un peu un scandale euh, au niveau de la magistrature. Donc, il dit « Tiens, attends, ça me fait penser euh, ces deux meurtres-là, ils me font penser à cet ancien meurtre, il y a un truc. Euh, » Donc, il fait rédiger une circulaire qui décrit le meurtre d'Augustine Adèle Mortureux et il l'adresse aux, euh, aux différents parquets du Sud-Est euh, en leur demandant de chercher dans leurs archives des crimes aux caractéristiques similaires
0: okay. et euh,
1: demandant à ce qu'on lui transmette les dossiers. Euh, et donc, fin 96, il dresse une liste de sept crimes similaires. Et donc, euh, je, vais, je vais donner rapidement la chronologie. On a en, en septembre 90, le meurtre d'Olympe Buisson, euh, 9 ans, à Varassu en Isère. Elle a mmh. été euh, égorgée, éventrée et a subi des actes nécrophiles. Donc, oh, ouais.
0: Quelle horreur! Oh. Ouais,
1: horrible. Okay. Euh, ensuite, en 95, du coup, le meurtre d'Augustine Aden Mortureux, 17 ans, égorgée, mutilée et on lui a volé ses boucles d'oreilles. Donc, sûrement pour la revente, euh, pour ah, faire oui. de l'argent. D'où la piste d'un vagabond, euh, voilà. Euh, ouais. Je pense pas oui, que c'est pour l'élégance.
2: <rire> bah, ou pour un trophée.
1: Pour, ou pour un trophée, ouais, un trophée de... Voilà, mais c'est pas... En fait, c'est... Vas-y. Vas-y. Non, non. Vas ah, il me semble que c'est une des seules qui... qui... À qui on a volé quelque chose. Qui a choses. subi un
2: vol, ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, c'est ouais. pas trop la piste du trophée. Donc, ouais. Ouais, voilà. Ouais, je vois. En mais suite... du coup, un vagabond aurait volé sur d'autres victimes, non hein ah oui, mais les autres n'avaient peut-être rien à être. Enfin, on n'avait rien sur eux. Exactement. Essentiellement.
1: Ouais, okay. voilà. C'est des bergers, des bergères, tu vois. Fin... Oui, 9
2: ans, 12 ans, ouais, ok. Voilà. Okay. Euh,
1: donc, le 24 août 1995, euh, le meurtre de la veuve Moran, 58 ans, égorgée. Ensuite, mmh. le 31 août, donc à peu près une semaine plus tard, celui de Victor Portalier. Donc, j'ai déjà raconté ce qui s'est passé. Euh, le 29 septembre, un mois plus tard, on a le meurtre de Pierre Massopelé, 14 ans, à Saint-Étienne-de-Boulogne, en Ardèche. Lui aussi a été égorgé et éventré. Puis, en 96, celui de Marie Moussier-Lauru, euh, que j'ai cité euh, avant, donc à Cussé dans l'Allier. Et enfin, le 1er octobre 96, celui de Rosine Rodier, à Varennes-Saint-Honorat, en haute lui aussi que j'ai expliqué. Donc, euh, les deux, deux meurtres qui ont fait euh, qu'on euh, Donc voilà la liste des sept meurtres que Confred fait euh, pour dire que bon, cela, vraiment, euh, c'est la même personne qui les a commis. Outre cette liste, il y a d'autres nombreux crimes similaires qui ont été étudiés par Confred. Euh, mais en fait, les faits sont tellement parsemés et monstrueux qu'il se dit qu'il doute qu'il en fait, qu y ait un seul homme qui soit derrière tout ça.
0: Il dit que ce n'est ah. pas possible.
1: Okay. Parce que tu vois, il y en a en Ardèche, en Haute-Loire, euh, enfin, il y en a partout. Quoi. Ouais, d'accord. Et donc, en fait, lui, euh, il est un peu dépassé par tout ça et il se dit « Moi, je vais pas arriver à la résoudre cette affaire, c'est trop grand. Euh, comment faire pour identifier un vagabond parmi les milliers de vagabonds ?» ça, euh, ouais. euh, voilà. Et donc, il décide en fait que… Il est venu, lui, en tout cas, est venu à bout de l'enquête et il va la confier à quelqu'un d'autre. Okay. Euh, ce qui est, je trouve, assez euh, honnête, tu vois, comme, euh, comme façon de faire. Tu vois, bah, moi, et... je n'y arrive pas. Moi, vraiment, je suis dans une impasse. Je ne vais pas classer l'affaire la, parce que je ne peux pas la classer, c'est trop gros. Mais je vais la passer à quelqu'un d'autre. Ouais. Euh, donc, il confie euh, la responsabilité de, de cette enquête euh, au juge Émile Fourquet, qui est juge à Amber et qui prend donc poste à Bélé. Euh, et en fait, ce juge Fourquet, il est fasciné, voire même obsédé par
0: par la de femme.
1: En 97, plus part dans l'annonce du meurtre d'un jeune berger de 12 ans à Courzieux dans le Rhône. Il dit « "Bon les gars, c'est repart. » On est sur un truc, genre le mec a frappé. Voilà. Donc le corps retrouvé en 97, c'est le corps de Pierre Laurent. Alors là, encore une fois, je m'excuse un peu pour la description un peu poussée, mais c'est pour montrer les similitudes avec les tortes alliées. Euh, donc, il a été égorgé, il a été violé et mutilé, et euh, oh. un testicule arraché. Oh
0: là là Donc
1: euh, voilà. Okay. Euh, on retrouve également sur lui des traces de doigts huilés, mais qui ne lui appartiennent pas, euh, et en fait euh, certain, euh, oh. servant certainement de lubrifiant.
0: Oh non ouais. Ok.
1: Et donc, selon l'enquête de la gendarmerie, il y a un vagabond plus que curieux qui a été vu la veille dans les environs. Il portait une toque de fourrure blanche, un sac à dos, ouais, et encore plus discret, un accordéon qui, euh, on va se mettre d'accord, c'est l'instrument du diable, donc moi je suis pas du tout surprise. <rire> ah bon Je déteste les accordéons. C'est pas la cornemuse Ah ouais Non. Ah, je déteste les accordéons, je trouve que... Je trouve que... En fait, j'allais dire, je trouve que tout le monde a l'air con avec un accordéon. C'est pas vrai, je m'excuse aux, 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 aux nombreux accordéonistes. Auprès de tous les qui,
2: accordéonistes.
1: Mais nous fait parmi
0: Olivier,
1: Ouais, qui nous écoutes pas C'est une grande tranche de notre... Notre dîmaque, les accordéons. Et oui, bah oui. Non, mais en fait, ma grand-mère, elle me faisait regarder quand j'étais petite, la chance aux chansons, avec... Ce Ouais, voilà. Et en fait, il y avait toujours un connard dans le... Dans le fond, avec son accordéon, qui était là... Et ça me rendait folle. Alors, c'est pas ça, le bruit de l'accordéon Non, c'est pas ça. C'est non, ça <rire> <Oui>. <rire> ça vraiment, euh, je sais pas. Oui. Et vraiment, je trouvais qu'ils étaient super gardos Et en plus, j'ai été traumatisée parce que ma cousine et mon cousin, on les forçait toujours au, au repas de famille à faire des petites aires d'accordéon et ils, ils voulaient jamais. Et j'étais trop triste pour eux. J'étais là, non mais, désolé les gars. Bref, voilà. Donc, euh, okay. revenons à, à, à notre tueur de berger. À ce vagabond. A... Ouais. À, à, ce, à ce
2: vagabond, ouais, voilà. Donc, il a un accordéon. Donc, et euh... Il a toujours un toc, gros sac Toque blanche, sac à dos, gros gourdin, accordéon. Ouais, voilà. Ah bah ouais, il passe pas inaperçu, le gars. Il passe vraiment et pas inaperçu. Est-ce que c'est toujours le mec avec les deux yeux chelous et la bouche de travers ouais. Ah ouais, mec. mais vraiment. Ok.
0: Le bon. mec veut se faire remarquer. A priori,
2: bah ouais. A priori. Euh... Bon. Ou alors il a zéro, zéro style.
0: <rire>
2: zéro style. Il se rend pas compte du tout que ouais. c'est pas à la mode, quoi.
1: Ouais. Pas... Après, on sait pas. Tu vois, genre peut-être à la fin du 19 19e siècle, la toque en La toque blanche. blanche
2: c'était The Must Have, ouais. Exactement.
1: Okay. Euh, et donc là, en fait, comme bah, tout, tous les crimes se ressemblent, on se dit, bon, bah, on a affaire à un tueur en série euh, avant que le terme tueur en série euh, apparaisse. Et euh, surtout, on a affaire à un Jack Léventreur du Sud-Est. c'est comme ça qu'on va l'appeler dans la presse. Parce qu'en fait, Jack Léventreur, ouais. ça a lieu euh, genre 5 ans avant.
0: Et... Ah ouais Ben ouais.
1: Ça ah, lieu, les, les meurtres de Jack Léventreur, ils ont lieu en 1888. Est-ce euh, que c'est pour de... ça que tu as choisi ça Non. <rire> <rire> euh, non, mais enfin, en fait, quand je suis tombée sur... Euh, J'ai tapé genre, tu as ah, en série, machin, et en fait, je suis tombée sur ça et je me suis dit, oh, peut-être que c'est Jack Léventreur. Ah, putain. Et donc, il
2: passe de prostituée à berger. Ouais, je sais pas.
1: Je, okay. voilà. bon euh, spoiler alert c'est pas lui mais
0: euh, okay. voilà
2: la presse en fait elle
1: elle clame un peu depuis le début qu'il y a tous ces ra rapprochements qui ont été faits elle clame que c'est l'affaire d'un seul homme yeah. et euh, elle critique le manque d'action des autorités et en fait ce manque d'action il est dû au fait que par enfin, l'organisation même de la police et de la magistrature donc comme je disais euh, ben, il suffit que le criminel passe euh, dans une autre circonscription pour que l'affaire et qu'il attende que l'affaire soit classée dans l'autre département ou quoi et ben, ça quoi ouais. donc, euh, donc voilà ça veut dire que l'affaire elle, elle avance pas de ouf. le juge Fourquet lui il va établir un tableau comparatif des différents meurtres donc il fait son petit tableau une colonne pour les lieux une colonne pour les cachettes et les cadavres qui ont été retrouvés et un autre sur l'état des cadavres et des témoignages et en fait, avec ce tableau, il établit un, pro, un portrait type de l'assassin il le fait envoyer à tous les parquets de France euh, le 10 juillet 1897. Donc je t'en lis un, un court extrait qui, ouais. va, qui euh, décrit en fait le, le, le martillais. Donc il est âgé de 30 ans environ, euh, de taille moyenne, cheveux noirs, barbe noire, inculte et rare sur les joues, moustache brune, sourcil noir, yeux noirs assez grands, visage osseux. L'inculpé est maigre, ses joues sont creuses, son visage est pâle avec des plaques jaunâtres, ses traits sont tirés et il paraît souffreteux. Et voilà, il est ah, souffreteux. Okay. Euh, le mec, il, il est visiblement, il ressemble à la mort, il est souffreteux. <rire> euh, il dit ensuite enfin, il s'exprime tantôt en français, tantôt en patois du Dauphiné ou même du Buger. Euh, il vagabonde en demandant l'aumône, notamment dans les villages et à l'entrée des églises, couvant et chartreuse. Il s'agit de l'individu désigné par les journaux sous le nom de Jack l'éventreur du Sud-Est. Et en fait, avec ça, c'est le début de la centralisation des données et de l'analyse comparative des renseignements en France. Donc, c'est la première okay. fois qu'on centralise les données comme ça,
0: ah, incroyable. Euh, et qu'on
1: compare les mœurs, etc. Enfin, l'analyse ouais. voilà. et ensuite diffusion rapide auprès de tous les parquets de France. Et donc, euh, euh, avec cette technique, on peut attester de la présence du suspect à Volvant dans la Drôme. En, 80, en juillet 1997, la veille du meurtre de la veuve Lagier, âgée de 60 ans, dans une bergerie. Elle a aussi été éventrée. Euh, le 24 juillet 1997, donc euh, 20 jours plus tard, il y a un autre meurtre, cette fois-ci en Ardèche. Euh, C'est le meurtre de la veuve Laville, une autre veuve, donc 61 ans, égorgée, puis violée. Puis violée. Pas ah. Voilà. Le 2 août, enfin, donc euh, pas très longtemps après... Euh, il, le, ce suspect s'attaque à Marie-Eugénie Plantier, qui était en train de ramasser des patates dans le bois des pelleries près de Champly. Alors, euh, ce que le suspect n'avait cependant pas calculé, c'est que euh, Marie-Eugénie euh, Plantier, elle n'était pas toute seule. En fait, elle était avec ses deux petits bébés et dans les environs oh. se trouvait son fils aîné ainsi que son mari. Okay. Donc, alors qu'elle a le dos courbé pour ramasser des patates, elle est attrapée par le cou par un homme à l'odeur oh. horrible. Euh, à la bouche baveuse, le mec il est on dirait qu'il a la rage euh, qui grogne et qui est blafard c'est la à bête dé... euh,
2: la bête du Gévaudan euh, ouais, dans le Jura. complètement.
1: elle parvient à, se... à se à se débattre à se dégager okay. l'espace de quelques secondes euh, parce que lui il, il attrape un truc dans son sac certainement un couteau euh, elle se redresse sur ses pieds et elle s'enfuit en criant le plus fort possible et le plus vite oui. possible elle va en direction de son mari et de son fils qui est en contrebas du bois. Le suspect la course avec son gourdin, comme un fou. Mais là, il... <rire> en pleine course, en fait, il se prend deux grosses pierres dans la ruche. Et en fait, c'est le mari qui a chopé <rire> deux gros cailloux comme ça et qui vise et qui le tape à l'œil et euh, en plein dans la bouche. Donc, euh... bon, voilà. Et ça, c'est
2: chaud parce que c'était des signes distinctifs. Du coup, il est blessé. Du coup, on ne pourra pas le reconnaître.
1: Oui, mais bon, ça va quand même. Ouais, on l'a pris sur le vrai. Ouais. ouais, voilà. Et donc, euh, ce mari, il s'appelle Séraphin. J'adore. Ah, <rire> Séraphin ouais, bien aussi.
2: Moi, ouais, voilà. j'adore. Et
1: euh, il est à court de munitions, donc là, il y va au corps à corps. Genre, le mec, il bistote dessus. Oh euh, okay. Et il, il parvient à choper le gourdin du suspect et okay. il l'assomme avec. Pendant ce temps, le fils aîné, il est en train de jeter des cailloux comme ça. Il jette des cailloux et <rire> il, il continue. Okay. Et euh, Marie-Eugénie, elle crie, mais le plus possible pour ramoter les paysans du voisinage. Je à... ouais, je Donc sûr. maintenant, ils sont nombreux à pouvoir maîtriser ce type. Euh, ils okay. le font sortir du bois alors que lui, il s'accroche aux arbres il appelle des faux complices en disant Eh, hey, venez m'aider et tout pour essayer de faire peur aux, ouais. aux... aux paysans. Il crie que... Et il crie que Oh là là, tout ça, pour, euh... tout ça parce que j'ai voulu tirer mon coup.
0: Tu vois, enfin, le connard.
1: Ah Ouais, horrible. Et euh, c'est vraiment un sac à merde. Et donc, euh, ah. en fait, il divague complètement. Euh, il dit que, tout, que ses compagnons et vont venir sabrer tout le monde, euh, etc. etc. Okay. Il est enfermé dans une remise d'un café euh, du village le plus proche en compagnie, en compagnie des paysans qui l'ont attrapé. Et il commence à raconter des histoires salaces. Il leur joue un petit air d'accordéon et il leur dit qu'il qu aime bien... <rire>
0: Pardon <rire> non,
1: est... Et en fait, il leur dit qu'il aime bien les filles de 13 à 15 ans. Il explique, oh, oh mais c'est bon, vous, vous êtes mariés, vous pouvez baiser quand vous voulez. Mais moi, je peux pas. Je suis obligée de faire comme ça. Voilà, quoi. Donc, euh...
0: ah, Donc Vraiment, es c'est le, le sac à
1: mer d'ultime, tu vois. 80 litres avec des ah. poignées. Enfin, le mec, il est horrible. Ouais.
2: <rire> <rire> Donc, pendant ce temps... Euh... Euh, attends, 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 parce qu'elle, elle a 14 ans Non, non, non. Elle, elle est... Parce qu'elle ah, bon. est... Qu a 3 que ans. De...
1: Ouais, oh, ouais. D'accord. Elle, elle, elle a entre 20 et 30 ans.
0: Oui, bon Donc, bon pendant bien. ce temps, oui.
1: Séraphin, il, va... il est parti chercher des gendarmes. Et il revient avec deux gendarmes. Et donc, au moment où euh, le suspect voit les gendarmes, il se met debout et il se présente. Sergent Joseph Vachet, réformé de service, c'est pas vous, c'est les armes que je respecte.
0: Boum. Il ah. a ça. Et donc, il, il est Il a un gras, lui. Ouais. Il a mais un Mais c'est ce qu'il dit. Mais il mais a est aussi ce un gras. Il l'est il... vraiment Il l'est vraiment.
2: Oh
0: <rire> What Elle <Escondalo. rire> Donc, euh...
1: <rire> la grave, elle scandalo. à fou. Il est, euh, il est amené à Tournon euh, pour être remis au procureur de la République. Il est inculpé et incarcéré. Et, euh, et quand le juge d'instruction le voit, il est frappé par son physique. Et ça lui rappelle vaguement quelque chose. Et donc, euh,
2: il dit Hum, mm, attends, là, c'est
1: chaud. Donc, euh, ce Joseph Vachet, là, il est reconnu pour avoir tenté de violer Marie-Eugénie Plantier et d'autres encore. Oui. Parce que le mec, il ne s'arrête pas là. Il dit qu'il en a violé d'autres. Euh, tranquille. Quoi. Ah, Michel il écrit une lettre à son frère où il dit qu'il s'est retrouvé entre les mains du juge. Enfin non, pardon. Cette lettre, elle a été retrouvée entre les mains du juge. Et en fait, Joseph Vaché, dans cette lettre, il dit à son frère que son seul crime avait été d'avoir voulu, je cite, « tremper son céleri de manière un peu trop violente
0: oh. ». Voilà.
1: Donc le juge, lui, il aime pas être pris pour un con parce qu'il a reconnu bah, quand ouais. même avec
0: le... Et l'image est... Ouais, ouais
1: l'image est, est vraiment géniale. Euh, ouais. Et, il, a, et il, appelle, euh, il envoie un télégraphe au juge Fourquet en lui disant « je crois que qu a trouvé, trouvé le tueur de Berger oh ». Donc, okay. euh, entre-temps, Vacher, il est condamné à trois mois de prison mm. euh, pour exhibitionnisme. Alors, euh, moi, je trouve que c'était quand même un petit peu plus que de l'exhibitionnisme, euh, ce qu'il a fait à Marie-Eugénie Plantier, mais bon, c'est
2: euh, vrai. Mm. attends, tout le temps, euh, il s'appelle Vacher Ouais, Vacher. Donc, il y a Monsieur Berger, il y a Monsieur Vacher oui. Et, bah, et
1: monsieur et madame Plantier. Euh, <rire> voilà. Et euh, donc il est condamné, euh, mais il est directement transféré à Bélé, euh, où le juge Fourquet l'attend. Et sur le trajet, il essaie plusieurs fois de s'enfuir en gueulant Vive l'anarchie Genre, il veut sauter de, 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 du train euh, en gueulant ça. Et tout. Enfin, bon. Alors, juste pour leur laisser le temps d'arriver à Bélé, on va faire un petit retour sur la vie de Joseph Vachet, si tu le veux bien. Euh... Je le veux bien. <rire> Donc Joseph vachet il est né le 16 novembre euh, 1869 à Beaufort dans l'Isère c'est okay. le membre d'une famille nombreuse de 16 enfants euh, et il est Ouf. fils de fer... ah, ouais. Ouais, ils sont beaucoup il est fils de fermiers euh, qui sont euh, assez respectés quoi dans leur village à l'âge de 8 mois il perd son frère jumeau euh, Eugène parce que euh, un de leurs grands frères avait posé une grosse boule de pain chaud sur lui et en fait ça l'a étouffé
2: Ouais. Mais quelle horreur oh, il... Une grosse boule de pinceau. Ouais, je sais pas. Genre, mais attends, il... tôt, à quel âge euh, Il avait 8 mois. Et le ah, gamin,
1: je sais pas, euh, je crois qu'il a, il avait genre euh, 7 ans, tout comme ça. Oh.
0: Euh... oh là là, quelle horreur
1: Ouais, déjà ça part un peu mal. Bah ouais. Euh... Il grandit dans un cadre plutôt particulier, peu dû au fait qu'il soit 100 000 dans la, dans, dans la fratrie. Dans la maison, ouais. euh, et aussi sa mère, Marie-Rose, dit Rosalie Ravi, elle est en prise okay. à des hallucinations. Euh, son père est également sujet à des accès de folie, ainsi que certains de ses frères et sœurs. Donc en fait, euh, lui aussi, il fait parfois des crises de démence, et il devient très violent envers ses frères et sœurs et ses camarades d'école. Et pas de bol, en fait, il est aussi extrêmement fort, euh, ce qui rend les rousses d'autant plus horribles. D'autant plus horrible, ah, pardon. Ça ne s'accorde pas. À un moment donné aussi, il choppe la fièvre typhoïde. Il laisse des séquelles oui. physiques et mentales. Donc euh, bon, voilà. Un ah merde. Et pour compléter le tableau, il s'en prend de manière vicieuse à. Et on, on l'avait deviné euh, aux
0: animaux. Voilà. Ah. C'est le profil type euh... de tout. Euh...
2: C'est souvent ouais euh, la première étape. Euh...
0: Exactement. Des
2: tueurs.
1: Exactement. Donc à l'âge de 14 ans, sa mère décède et il commence sa vie professionnelle et aussi sa vie criminelle. En 84, alors qu'il n'a que 15 ans, il est soupçonné d'avoir violé et tué Joseph Amieux, un enfant de 10 ans. Euh, oh, mais il n'y a rien qui est conclu de l'affaire. Et donc en 88, quand Jacques Léventreur sévit dans le quartier de Whitechapel à Londres, ben, Joseph Vacher, il commence sa vie de nomade de l'autre côté de la, de la Manche. Un peu avant ça, il rejoint une, une école religieuse à Saint-Genis-Laval où il va y rester deux ans il est exclu à 18 ans pour immoralité et attouchement sur ses camarades donc à la fin des années 80 il trouve un boulot dans une brasserie de Grenoble et il fréquente les prostituées et pas de bol il chope une, une énorme MST qui lui vaut en 89 une opération à l'hôpital d'Antica à Lyon donc c'est pour ça que c'est pas Jack Léventreur en fait parce que la même année euh, enfin
0: ah. on peut pas plus quoi
1: et en fait okay. avec cette opération il va perdre un morceau de testicule et euh, ça va le traumatiser ah voilà
0: D'où le fait qu'il coupe, euh... Euh... Ouais. Potentiellement. Ah,
1: mmh. Ok. Un an plus tard, il fait son service militaire à Besançon et il se fait bijuter de ouf. Ses collègues disent qu'il est dérangé, qu'il est atteint de délire de persécution. Mais il est quand même bien classé, parce que c'est un peu un premier de la classe. Comme moi.
2: <rire> ouais, comme toi, c'est marrant.
1: C'est notre seul point commun. Voilà. <rire> je mais sais, mais... je <rire> Ça et le, et le gourdin, bien sûr.
2: Euh, ça un... et la bave. <rire> <D 'accord.
1: rire> et donc, euh, du coup, il est, il est bien classé dans sa promo de caporo Il arrive quatrième. Mais au début, il est, il est recalé parce qu'il est jugé inapte à commander. Noshi Sherlock. Hein. Et en fait, ça, il le prend pas très bien. Donc, il essaie de se trancher la gorge. Euh, ah. Et ça, ouais, ça l'envoie direct à l'infirmerie. Et malgré les signes plutôt clairs qu'il a la bouilloire qui fuit, le colonel qui est en charge de son examen mental, le juge finalement apte à sortir et à commander, je pense qu'il a eu pitié un peu, il euh, lui accorde son ça. galon de caporal. Et il va rapidement être promu sergent. Donc euh, voilà, il ne pas quand il a dit sergent Joseph Vaché. Donc t'imagines quand même que ce mec euh, qui a déjà été accusé d'avoir violé et d'avoir tué un gamin de 10 ans, il accède au plus haut rang de l'armée. Voilà.
2: C'est le plus haut non, c'est un, un des plus hauts. Ah. Ah. d'accord. <rire> Claire réinvente l'histoire. Okay.
1: Jean-Michel n'y connaît rien. Euh, ouais, non, j'en sais rien. Mais un des... C'est un haut... Un ouais, haut ouais, haut ouais. ouais un... C'est un haut rang. Voilà.
0: Ouais. Tu vois. Okay. Donc, niveau
1: vie privée, à ce moment-là, il rencontre euh, Louise Varan, une jeune cantinière de Besançon. Euh, voilà. Elle porte des petites robes à fleurs. Et il veut l'épouser. Mais elle, elle refuse parce que... Euh, ben, elle s'est prise dans Elle le sent soldat. pas elle ouais, mm -hmm. ne le sent pas, tu vois. Elle s'est ouais. prise d'un autre soldat un peu moins toc-toc. Euh, ouais. Et là aussi, il ne prend pas vraiment bien la nouvelle. Euh, voilà, il ne la prend pas avec une grande élégance. Et il, se... il tire sur elle trois coups de revolver oh. avant de tenter de se suicider. Alors, heureusement pour Louise, le mec ne s'est pas visé. Donc, euh, elle ah n'est bah, que blessée. super
2: sergent. Ok.
1: Ouais, mais malheureusement pour le reste des gens, euh, lui aussi, il n'est que blessé. En fait, ah il s'est tiré trois balles dans la tête ont pénétré par l'oreille droite et en fait il y en a deux d'entre elles qu'on n'arrive pas à enlever donc il va continuer sa vie avec deux balles dans la tête
0: euh... il vit avec mais c'est incroyable
1: avec, le mec il ça est balle.
2: indestructible
1: il est indestructible et ça ça va le rendre il se complice. tranche la gorge
2: attends, attends. il se tranche <rire> la gorge il survit, il ouais. se tire trois balles dans le crâne et il survit ouais, ouais. mais enfin
1: non mais c'est incroyable hein. Mais bon, euh,
2: il a des séquelles
1: quand même, hein, parce que du coup, oui, non, mais il, oui. est... <rire> il est complètement sourd d'un côté, et paralysé ouais. de tout le côté droit du visage. Donc c'est pour ça qu'il a un œil plus gros que l'autre. Ah, et
2: qu'il a la, gueule il en la bouche euh, déformée, ok. Exactement. Et
1: euh, c'est aussi pour ça que son œil il est constamment injecté de sang. Et en plus okay. de ça, en fait, du coup, son oreille euh, droite, elle va suppurer en, con... en... en permanence. Ah, euh, et c'est pour ça, ça qu'il va toujours porter un chapeau. Ouais, et, ça, et il pue ah horriblement, ouais. C'est pour ça.
2: C'est à cause de ça, non
1: Ouais. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il a une, une toque en fourrure, etc. Parce que... Je que...
2: Pour cacher... Ça. Ok.
1: Exactement. Ok. Euh, donc, euh, après ça, il passe six mois à l'asile, quand même. <rire> voilà. Et, euh, et en même temps, il est réformé de l'armée. Parce que bon, là, c'est un petit peu abusé. Oui, faut pas pousser. Ouais. euh et donc, le docteur de l'asile va dire qu'il est atteint d'aliénation mentale et de délire de persécution. Lui, il va tenter de se... Enfin, il va s'évader, il va être repris, puis ensuite, il va ressortir. Bon, bref, ils vont, le... ils vont le sortir complètement le 1er avril 1894, considéré comme totalement guéri. Moi, je trouve que c'est un sacré poisson d'avril, euh, parce que, bon, mmh. le mec, euh, voilà. Euh, mmh. Donc, il quitte l'asile. Et euh, il veut repartir vers Grenoble, mais le 19 mai 1994, il croise la, la route d'Eugénie de l'homme, une jeune ouvrière de 21 ans, lui il en a 25, il l'étrangle, la viole et l'égorge, et la laisse morte à 200 mètres de son usine, derrière une haie. Et la suite on la connaît, donc euh, oh
2: là là, un an plus tard, okay. il
1: tue Augustine Adèle Mortureux, etc. Donc on en revient ouais. à nos moutons, euh, Vaché arrive à Bélé, il arrive et rencontre Fourquet, et c'est là que commence l'intrigue du film que tu as peut-être vu, c'est « Le juge et l'assassin » de Bertrand Tavernier, non
0: C'est avec Philippe Noiret qui sais. joue le
1: rôle de, de Fourquet et Michel Galabru qui joue le rôle de Vacher. Ah ouais Ouais. Et euh, donc Fourquet que le questionne, vois. il lui demande ce qu'il a fait depuis sa démobilisation. Il explique, bah, il, il explique tout ce que je viens de te raconter là, sauf euh, la partie de mm -hmm. <rire>
0: Ouais.
1: Euh, et Fourquet, il se rend compte que ce type, il aime bien parler de lui-même. Alors il lui fait croire qu'il veut écrire un livre sur les vagabonds et qu'il lui semble être un spécimen plutôt fascinant. Une bonne technique pour faire parler les...
2: Les mecs... Les, mecs, euh... les mecs égocentriques, enfin comment... Narcissiques
1: Ouais, un peu à la tête Bundy en fait. Euh... Un peu à
2: la... Tu as vu euh, The Jinx Ouais, exactement pareil.
1: Donc... Okay. Euh... Donc, c'est un peu... Enfin, euh, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait penser à Ted Bundy, et tu vas voir euh, vers la fin, c'est ça aussi. Ah ouais Ouais. Mmh. <rire> bon, bah pardon,
0: je... <rire> Mais,
1: euh... <Tu rire> donc, Vachet, ouais. il, est, il est flatté, et donc, il se met à parler un peu sans limite. Il monte sur la carte que lui présente le juge, tous les endroits où il a fait escale, sauf tous les endroits où des crimes ont été perpétrés. Et donc, bah, chez le euh, ah ouais. Fourquet, il est là. Mais donc, mmh, il n'est oui.
2: pas, si, euh, pas si inconscient et fou que ça, en fait. Non. Il a conscience qu'il fait des trucs qui sont euh, répréhensibles.
1: Mais c'est toute la question, en fait, de, de, de toute cette okay. enquête. Et en fait, donc, euh, le Fourquet lui demande plusieurs fois s'il a traversé le Rhône, s'il a été à Bénonce, etc. Et là, à oui. chaque fois, l'autre, il se renferme complètement. Et donc, bon, le juge, au bout d'un moment, il dit euh, qu'il a qu'à avouer euh, que c'était certainement un coup de folie, euh, qu'il n'était pas lui-même, euh, bon, voilà. Mmh. Euh, donc, il essaie de lui, tu vois, il lui tend une perche en disant, ben, bah, tu vas pouvoir plaider la folie, mec. Et Vacher, ouais. il répond qu'il n'était pas fou, qu'il savait très bien ce qu'il faisait et qu'il n'a jamais mis les pieds à Bénon. Donc, euh, donc il, okay. il referme cette porte, cette, euh, cette main tendue, en voilà. fait, et il dit, non, non, euh, non, non, je ne suis pas fou. Et en fait, tout ça, c'est des entretiens un peu officieux, presque familiers et quotidiens, qui ne sont pas, euh, euh, tu vois, euh, retranscrits. Euh, okay. C'est juste le juge Fourquet, après, il va écrire un livre, et donc il va expliquer tout ça. Mais donc Fourquet, lui, il va contacter les différents témoins qu'il a croisés sur sa route, les asiles où il a séjourné, les autorités militaires, les médecins, la famille, même sa « fiancée », entre guillemets, Louise, et... euh, parce que lui, le juge, il est persuadé que le mec, il est pas fou et qu'il est tout à fait responsable.
0: Ouais. Euh,
1: alors que le médecin officiel de la prison de Bélé, il dit pas ça. Il dit qu'il est irresponsable. Donc, c'est un peu la guerre. Il y a une, une, une guerre un peu petite, ça, qui va se, se faire à ce niveau-là. Donc, le juge, il arrive le 8 octobre à le faire passer aux aveux, à force de le faire parler comme ça. Ok. Et, et donc, Vacher, lui, il va d'abord dire qu'il perd, qu perd le contrôle parfois. Euh, parce qu'il a été empoisonné, son sang a été empoisonné quand il était petit, qu'il a été mordu par un chien, et après on lui a fait un traitement qui a, lui a empoisonné le sang et qui du coup le rend euh, fou. Euh... Ah. Sauf qu'en fait, en vrai, il a pas du tout été mordu par un chien, il a été léché par un chiot. <rire> <rire> ah
0: ouais.
1: et, euh, et il se trouve qu'après on s'est rendu compte que le chiot était malade, et donc lui il y a eu un traitement, mais c'est pas la rage, quoi, tu vois. Enfin, pas...
2: Mais le traitement a pas pu avoir euh, des effets sur lui
1: Peut-être, mais honnêtement, euh, en fait, euh, tu vois, il y avait tout, tout le monde dans la famille qui avait des crises de démence, etc. Enfin, bon... okay. Mais lui, en tout cas, il met toutes, ses, toutes les choses horribles qu'il a faites c'est sur le compte de cette morsure.
2: Ouais, ouais. Okay.
1: Donc, il reconnaît tous les crimes de la liste euh, que j'ai dit plus tôt, sauf celui okay. dolin Puisson, donc la petite fille de 9 ans. Mais du coup, euh, il en rajoute un autre, celui d'Eugénie de l'homme, l'ouvrière, l'a a laissé euh, mort ok de derrière ouais. voilà il dit non elle je l'ai pas tuée par contre j'en ai tué une autre <rire> bon.
2: ok c'est voilà, la logique du gars quoi un peu il est bah, peut-être qu'il qu l'a peut-être qu'il l'a vraiment pas tuée celle de 9 ans peut-être qu'il l'a vraiment pas tuée
1: après étant donné l'horreur de... du meurtre de cette petite de 9 ans ah mais ils sont tous horribles ah ils sont tous horribles mais bon c'est vrai que celui-là j'ai ah, pas été dans se les détails ah ça oui, pas oui, été oui. dans les détails mais il est particulièrement odieux ah ouais euh, ok voilà
2: donc, euh, bon. Okay.
1: Et il avoue également un autre crime, euh, donc le meurtre d'Aline euh, de âgée de 16 ans, tuée en 1995 dans la Drôme. Elle a été égorgée et ventrée, bon, Voilà, le modus okay. operandi elle-même. La presse va l'accuser de d'autres meurtres similaires que lui va nier et en fait pour se défaire de ces de accusations, il va, dire <rire> enfin, il va avouer d'autres crimes.
0: Donc Mais en tout,
1: vrai. il aura avoué 11 meurtres et une tentative oh de viol. Et lui, à ce moment-là, il met en avant la fo sa folie. Il dit qu'il est fou. Euh, voilà. Et en fait, Fourquet, il pense qu'il fait du bullshit 3000. quoi. Il est là, non mais le mec, et... c'est pas fou. Donc, il veut pas l'accuser de folie. Il veut le faire comparaître aux assises. Il veut qu'on le juge euh, pour des crimes en étant responsable. Et il lui veut la peine de mort. Ok. Alors, au total, en plus des 11 meurtres avoués, on lui impute 3 autres crimes. Mais sa culpabilité va jamais être vérifiée. Donc, celui de Joseph Amieux, le garçon de 10 ans qu'il aurait violé, euh, violé et tué quand il avait 15 ans, et deux autres meurtres en juin et juillet 88, dans le Rhône et la Haute-Loire. Et en fait, euh, il se trouve que Vaché il refuse de reconnaître tout crime qui précède son séjour à l'asile, parce que ça va pas avec son histoire, euh, de ah. dire qu'il est fou et que c'est la mort ouais, ouais. et l'asile qui l'a rendu fou, et donc du coup il, euh, il, il, il nie tout ce qui s'est passé avant.
0: Okay.
1: D'où le fait aussi qu'il nie le meurtre de la petite Olympe Lussac. Ah, oui, OK. Alors, il semble aussi qu'il n'y ait aucun crime qui ait été commis entre 91 et 93 euh, parce qu'à la période pendant laquelle il faisait son service militaire. Alors là, euh, et ça, ça va à l'encontre de son histoire de folie parce que s'il était vraiment fou, en fait, il ne pourrait pas se contenir pendant un certain hey. temps. Donc, il y a certaines personnes qui expliquent ça comme euh, disant qu'à l'armée, en fait, il, ingé il ingérait du gros mur euh, okay. et c'est quelque chose qui te rend un peu apathique, euh, tu vois, somnolent et tout. Donc, ça l'aurait genre de... Voilà. Ouais. Euh, il avait pas le cœur. Il avait pas, ouais, j'ai pas le cœur, j'ai pas le goût. <rire> euh, mmh. Il euh, ou peut-être aussi la fréquentation des prostituées qui était assez intense à cette époque-là. Voilà, donc du coup, il avait pas besoin. Ok. Donc, toujours est-il que euh, ses aveux font le tour de la France et donc euh, l'opinion publique se tourne complètement contre lui. Hein. Là, euh, ouais. les, les mecs qui veulent le buter. Euh, ah ouais. Euh, voilà. Et le juge Fourquet, lui, le problème, c'est qu'il n'a pas l'autorité d'instruire tous les crimes. Il peut faire que ah ceux bon qui ont été commis sur, sous son autorité, donc euh, celui de Victor Portalier, en fait.
2: Attends, pourquoi Dans sa région que...
1: Ouais, en fait, il ne il peut pas, ah. le, il peut pas le, le, le juger, le faire comparaître pour, euh, pour d'autres crimes qui ne sont pas passés euh, dans sa circonscription.
0: Ah, putain. Okay. Ouais.
1: Donc, en fait, il va le faire euh, juger pour le meurtre de Victor Portalier, juste. Même s'il a avoué okay. euh, les autres. Ouais.
2: Euh... Et il appelle pas euh, d'autres potes euh, juges, euh, d'autres circonscriptions, en disant, euh, les gars... Bah, étant il donné faut... qu'il
1: demande euh, la peine de mort, ah euh, oui, limite, c'est pas la peine qu'il soit condamné pour d'autres trucs, parce que le mec, euh, de toute okay. façon, euh, il va griller, quoi. Enfin, pas griller, okay. mais on va lui couper la tête. Non. Donc, en octobre 98, à Bourg-en-Bresse, donc ça, c'est la capitale mondia mondiale de la poularde, <rire> voilà... Débute donc son procès, le procès du tueur de berger. Il va durer trois jours, et c'est un cirque médiatique qui est complètement absurde. Donc en fait, ah la ouais. partie, elle est jouée d'avance parce que tout le monde le déteste et tout le monde le voit oui. déjà coupable. Eh eh. Euh, donc en fait, on sait très bien ce qui va se passer. Lui, il fait un peu le show, genre il lance sa toque en l'air comme ça, euh, <rire> c'est n'importe quoi. Il arrive avec <rire> une pancarte, euh, et il crie genre euh, Dieu est mon témoin, et qu'il est anarchiste en même temps. Enfin bon Bref, c'est okay. n'importe quoi. Et il est reconnu coupable de meurtre avec préméditation, sans circonstances atténuantes, verdict rendu à l'unanimité en 15 minutes. Voilà. Ouf
0: voilà. Ok. Il
1: doit être exécuté sur une des places de la ville. Et là, en fait, pendant ce, le, le laps de temps entre le, le jugement et l'exécution, il y a une querelle d'experts qui se fait entre ceux qui plaident pour la folie et ceux qui, enfin, ceux qui disent qu'il qu était fou et irresponsable, et ceux qui disent non, pas du tout. Et donc, en fait, ouais. ceux qui sont plus du côté de la folie, ils demandent même au président euh, qu'il euh, qu exerce son droit de grâce à l'encontre ouais. de vacher Aussi. Mais bon, l'opinion ouais. publique, elle est tellement euh, énervée que non, c'est mort, euh, y a... on ne peut pas se retourner. Quoi. Donc, l'exécution est prévue le 31 décembre 98. Et en fait, là, il y a des paysans de toute la région qui viennent euh, avec des habits de fête et tout. Ça va vraiment être la fête, la euh, Ah ouais c'est glauque. Guille... Oh, ouais, c'est ouais, super okay. glauque. La guillotine, elle est placée euh, sur la place, la place euh, du
2: village. Sur la
1: place du village, voilà.
2: Ouais, euh, et à la bien. prison,
1: il, fait ses... il refuse les derniers sacrements et il dit En fait, vous croyez expier les fautes de la France en faisant mourir, cela ne suffira pas. Euh, vous commettrez un crime de plus, je suis la grande victime, victime fin de siècle. Donc voilà. Le plus petit violon du monde <rire> euh, est sorti. Ça à ce -là. Ouais, le, le mec. Okay. Euh, il est emmené au champ de Mars il est exécuté à la guillotine euh, à 7h03. 31 Attends, au champ de mars au champ de mars de bourg en bresse <rire> bon. ah oui d'accord <rire> c'est moins classe et euh, <rire> ses dernières paroles auront été c'est heureux que je me sois fait couper les cheveux
0: voilà <rire> quoi
1: ouais il a un peu d'humour euh, pendant le procès je l'ai pas dit mais il fait des blagues il fait, il fait rire tout le monde et tout et c'est ah pour ouais. ça que ça m'a fait penser un peu à Ted Bundy tu vois c'est vraiment showman ouais ouais euh... ouais
0: wow,
2: comment il s'appelle docteur Petu aussi il était comme
1: ça ouais bah ben, voilà et donc, euh, quand euh, sa tête tombe, la foule applaudit, et donc ça, moi, bon, je trouve ça particulièrement dégueulasse. À la suite de son exécution, ça on fait une autopsie de son cerveau. Oui, oui, on essaie euh... de trouver
2: euh, des preuves euh, physiques.
1: Exactement, c'est monto... à la même époque qu'on va euh, mesurer les crânes euh, des personnes euh, issues de différentes euh, minorités ethniques, etc., pour oui, essayer oui, d'évaluer oui. le... Enfin, bon, voilà. C'est
2: pas à la même époque où on essaye de trouver la dernière image d'un vivant dans son œil pour essayer de retrouver des, des meurtriers
1: Ah, je sais pas ça. Peut-être, ouais.
2: Il me semble que c'est la même époque. Ouais, ouais, ouais. On s'est persuadé que la dernière image était imprimée sur la rétine ou je sais pas quoi. C'est
1: possible. Enfin, mais franchement, okay. n'importe quoi.
2: Euh, <rire> et en fait, quand
1: on fait cette autopsie, on trouve effectivement deux balles logées dans son crâne. Euh... Mais ça, c'est...
2: J'arrive pas à... C'est incroyable, hein à accepter cette, cette information.
1: Ouais. Je te montre une photo euh, rapido de lui. Euh, ouais. Parce que là, bon, j'ai fini. Voilà. Ah,
2: la fameuse toque blanche.
1: La toque blanche. En fait, ça, c'est la photo. Mais attends, une photo il qui a qui pas été... l'air... Ouais. Oui, il a pas l'air si horrible, là. Hein. Euh... Mais il
2: a pas l'air si euh, déformé.
1: Euh, ouais, mais l'oreille que tu vois pas, c'est celle qui suppure. Et en fait, tu vois quand même qu'il a un oeil plus grand. Il n'a pas l'air si déformé. Ouais. Il y en a d'autres hein, qui sont plus horribles que ça. Okay. Mais euh... okay. et puis t'as pas l'odeur là non plus.
0: <rire> <rire> Effectivement. Ça aide. Okay. Euh...
1: Donc juste pour conclure, cette affaire elle pose des questions sérieuses aujourd'hui, donc sur le fonctionnement de la justice. Tu vois genre est-ce qu'elle est vraiment neutre face à l'opinion mmh. publique, à la politique, euh, sur la notion de responsabilité aussi. Genre, ouais, à quel sûr. moment on peut dire que quelqu'un est responsable? Euh... Ah, ouais. voilà, c'est compliqué euh, sur les rouages des instructions secrètes donc euh, comme je disais euh, le juge Fourquet au début il faisait des il faisait des entretiens euh, officieux qui n'étaient pas euh, marqués et tout tu vois donc, voilà euh, donc euh, bon j'ai pas pas de réponse du tout euh, là dessus mais voilà ça c'était l'histoire du tueur de berger l'un des premiers serial killers européens modernes Joseph Vaché j'ai trouvé toutes mes sources sur Wikipédia et en lisant un livre de Jean-Pierre deloup Vaché l'assassin euh, voilà. non, voilà.
2: incroyable pas mal hein je okay. ouais. et... oh, oh, de... connaissais pas du tout cette histoire
1: moi non plus franchement alors euh, ma colocataire elle connaissait parce qu'elle avait vu le film le juge et l'assassin que j'ai pas eu le temps de regarder du coup parce que ben, ah, j'ai trop
2: envie de le et, voir ouais. il paraît qu'il est très bien noire, ouais. et en okay. fait il est,
1: il est basé sur les entretiens justement officieux qu'il y avait entre fourquet et vaché et exact, tout hein. ce, ce, ce travail de... entre les deux, entre ces okay. deux fortes personnalités, Fourquet qui lui était là, genre c'est l'affaire de ma vie, il faut que vraiment euh... ouais. je sorte un truc, quoi, et Vaché qui essayait se croyait qui plus de... intelligent que lui, tu vois.
2: Fin... Garder, euh, garder euh, le ouais. contrôle.
1: Est-ce que toi tu penses qu'il est fou,
2: irresponsable ou... bah, Le fait qu'il il essaye de mener les, les entretiens à soi. Euh, me fait dire qu'il n'était pas si fou que ça. Ouais,
1: moi je suis d'accord. Ouais. Euh,
2: tu ne peux pas essayer d'avoir ce contrôle-là si tu es incontrôlable. Mm. Pour moi, ça me semble... Et en même temps, bon, bah, il a deux balles dans le crâne qui peuvent quand même avoir des répercussions sur sa façon de se comporter. Ouais, moi je suis d'accord.
1: Je pense que ça a joué euh, sur son côté peut-être peut ses pulsions. Ouais. Parce que voilà bon, déjà, il y avait un terrain fragile. <rire>
2: Ouais, et,
1: et ensuite, euh, les balles dans la tête, ben, ça n'aide pas. Euh, bah non, euh, ça a forcément des conséquences. Ouais. Mais euh, de là à ce qu'ils ne se rendent pas compte. Parce que ouais. tout le truc de la responsabilité, c'est quand même de ne pas savoir euh, choisir entre le bien, oui, que et que le bien et le mal. Ce qu'on fait est mal. Et
2: le fait de garder des informations parce qu'il sait pertinemment que c'est répréhensible et qu'il mm -hmm. est coupable, bah, ça montre bien qu'il a conscience du bien ouais. et du mal. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, je pense qu'il est coupable, ouais.
0: Mm. Voilà, Incroyable.
1: On a eu notre propre Jack Léventreur et, et plutôt même, euh, limite, plus, plus violent que le vrai. Bah, euh, qui a duré plus longtemps, non et Ça a duré plus longtemps et c'était plus aléatoire. Euh, alors... Euh, oui. Dans le bouquin, il parle aussi en fait de la différence entre un tueur organisé et un tueur désorganisé, qui est une différence qui a été faite par le FBI plus tard quand on a euh, bossé sur le... Comment concept à de faire Star les Killer. profils. Ouais. Ouais. Et donc, euh, Joseph Vaché, lui, ce serait un, un tueur désorganisé, hein, clairement.
2: Oui, parce euh... qu'il n'a pas de, de type de victime. Il fait autant des hommes que des femmes, autant ouais. des hommes que des âgés.
1: Bah, disons que son type de victime, c'est c'est des personnes, euh, on va dire, entre guillemets, fragiles, parce qu'il n'a jamais attaqué des hommes euh, adultes, euh, tu vois Ouais. C'est des, des, des vieilles... Des personnes, personnes
2: qui pouvaient pas se défendre.
1: Exactement. C'est des personnes qui, où il sait qu'il va avoir l'ascendant euh, physique. Ouais, ok. Donc, euh, voilà. Mais après, il était bisexuel, donc il n'y a pas de différence homme-femme.
2: Euh, oui, d'accord.
0: Euh, voilà. voilà. Incroyable. et eh ben, disons <rire> Alors, figure-toi que mon histoire se passe en partie dans le Jura aussi. Mais non. C'est vrai si.
2: Putain, mais faut ouais. vraiment
1: pas y foutre les pieds là-bas.
2: <rire> non. Euh, alors, mon histoire, elle se passe 100 ans après. Elle se passe okay. en 1993. Ok. Alors, c'est l'affaire Roman.
0: Ok. Je connais pas. Tu connais ou
2: pas Non. Ok. Pourtant, c'est vraiment une histoire, c'est un classique. Ok. Le lundi 11 janvier 1993, à Prèves-Saint, dans le département de l'Ain, à la frontière suisse, mm -hmm. à 4h du mat, les pompiers arrivent sur les lieux d'un incendie. Mm -hmm. C'est la maison de la famille Roman. Donc il commence, tout est fermé, ils commencent à défoncer la porte, mais à un moment, ils s'aperçoivent qu'un volet est ouvert au premier étage. Ok. Mmh. Donc, ils arrivent à monter à, à ce niveau-là. Ils commencent à éteindre le feu. Et la maison est en et, feu euh, complètement. La maison est en feu. Okay. Euh, en tout cas, tout le premier étage et le grenier, euh, est en, le, la toiture est en flammes.
0: Okay.
2: Euh, donc, ils, ils arrosent avec la, la lance à eau, tout ça. Et puis, à travers la fumée, les pompiers découvrent euh, une forme qui réagit à l'eau. Et c'est le père, Jean-Claude Roman, qui est vivant. Il est inconscient mais il respire. Euh, et donc on l'évacue à l'hôpital. Oh
0: putain. Ok.
2: En attendant, les pompiers cherchent euh, dans la maison. Euh, ils fouillent partout. Il y a des débris partout. Il y a une partie du plafond qui s'est écroulée. Et là, ils découvrent la mère, Florence Roman. Elle a le crâne fracassé.
0: Vous, donc, oui, donc les pas le feu, quoi.
2: Bah si parce que les pompiers ah. pensent qu'elle aurait pu se prendre des gravats sur le crâne parce ah, oui. que le toit s'est effondré. Du coup euh, voilà. Oui mais enfin les gravats seraient dessus, non? Ah. Bah je sais pas. En tout cas il, il, ça arrive ça bon, arrive bon. certains alors il faut savoir que euh, en grande drôleuse que je suis, <rire> euh, mon histoire c'est la retroscription presque fidèle d'un épisode de Faites Entrer la <rire> Parce que je ne suis pas du tout comme Claire à lire des bouquins. Oh. Euh, du, coup, du coup, voilà. Donc, dans cet épisode de Fête entre l'accusé, le gendarme, il dit, bon, bah, ça arrive souvent que des, des, des débris euh, fracassent malheureusement euh, certaines victimes, quoi. Ouais, ok. Mais bon, il continue les recherches et là, il trouve euh, les deux enfants, oh, Antoine et Caroline. Oh, et donc, euh, eux aussi, ils sont, ils sont morts. Donc en fait il euh, y a qu'une des quatre personnes, il n'y a qu'un seul rescapé, c'est Jean c'est le père Jean Claude Roman qui est évacué à l'hôpital de Genève. Okay. Euh, il est vivant mais son pronostic vital est, est engagé. Et donc euh, bon bah on avertit la famille de Florence, on avertit la famille de Jean Claude, euh... et comme personne ne répond euh... enfin les parents de Jean Claude ne répondent pas au téléphone, et du coup il euh... bah, y a certains membres de la famille qui vont directement chez eux. Ils mmh. habitent à Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura, donc, ouais. à, 80, à 85 km de chez les Romans, de là où il y a eu l'incendie. Euh, bon, ils frappent à la porte, personne ne répond. Donc, bon, comme c'est des membres de la famille et que c'est un peu une histoire un peu exceptionnelle, ils défoncent la porte. Oui. Et là, ils découvrent les parents allongés sur le sol, sous des couvertures, dans des mares de sang. Oh non! Ils ont été criblés de balles. Oh et le chien aussi a été abattu. Oh non et aussi... et a... Alors ça, ça, ouais. À chaque fois, les gens, ils réagissent plus sur le chien. Mais oui, enfin... Ouais, je sais pas pourquoi. <rire> non, moi non plus. Moi non plus. Mais je suis pareil. Hein. Mais tu vois, dans
1: mon histoire aussi, à un moment, Joseph Bachet, il avait un chien et, un... et une pie de compagnie. Et il les oh, une
2: pie. Et j'étais là. Non Je l'ai pas mis dans oh, le truc. <rire> oh, ouais, bon, moi, je l'ai mis. Okay. Et bon, il... et le chien aussi, il a été recouvert d'une couverture. Oh. Donc, euh, bon, alors là, c'est un petit peu chelou quand même. Euh, voilà, il y a une famille euh, qui est pratiquement toute décimée. Oui. Et à 85 km, les parents sont morts. Oui. Euh, oui. Bon, donc euh, on, on enquête, on comprend que les parents ont été abattus par une balle dans le dos. Il mm n'y -hmm. a pas eu de vol. Tout est rangé. La porte est fermée à clé de l'intérieur. Ils trouvent chez les parents chez les grands-parents, donc je dirais, je mmh. les appellerais comme ça, donc les parents de Jean-Claude, euh, ils trouvent une carabine rangée euh, qui correspond aux douilles retrouvées euh, près des corps. Ouais, donc la est carabine est propre. Un...
1: Est pas un mec qui est venu comme ça, qui a, qui a buté les vieux. Euh...
2: Bah, c'est louche. Ouais. ouais. Donc, euh, l'enquête se poursuit euh, dans la maison des romans aussi. Euh, on découvre qu'il y a plusieurs départs de feu. Il y en a un dans le grenier, un dans la chambre des enfants et un dans la cage d'escalier. On trouve des bidons d'essence dans plusieurs endroits de la maison. Les gendarmes trouvent aussi de l'hydrocarbure sur les lits, sur les pyjamas
0: des enfants et sur Jean-Claude Roman. Ouais. Donc, il y a peu de doute, l'incendie est criminel. Ouais. Oui, ça me paraît... Ça, ça me paraît, paraît clair. clair. Ouais.
2: Euh, pendant l'autopsie,
0: on réalise que les enfants ont également reçu des balles qui ressemblent aux mêmes balles qui ont tué les parents à Clermont.
1: Donc ils seraient morts et... quand même avant le... Enfin, pas... ils ont pas été... Ils n'ont pas morts
2: par... Par euh, l'incendie. Enfin, non, ils ont ouais. été abattus. Bon. Et euh... et il y a un détail qui chaffine un peu les, les gendarmes, c'est que là où on a trouvé Jean-Claude, il euh, y a des vêtements sous la porte comme pour calfeutrer la pièce de l'intérieur mmh. et éviter que les flammes n'arrivent trop vite. Ah. Et toutes les portes sont fermées, ce qui est surprenant parce que généralement, quand il euh, y a un incendie criminel, les portes sont grandes ouvertes pour que le feu se pro propage le moins vite possible. Quoi. Et quand on ferme les portes, bah, ça retarde la propagation. Donc c'est louche, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et donc, euh, Jean-Claude, qui est le seul à rescapé, devient forcément le suspect numéro un. Oui, oui. Euh, pendant ce temps, du côté des, des grands-parents, les gendarmes interrogent un peu le voisinage et ils apprennent que Jean-Claude est venu en voiture déjeuner chez ses parents peu de temps avant l'incendie. Et a priori, on trouve pas de témoins qui auraient vu les grands-parents après son départ. Donc il est la dernière personne à les avoir vus Jean.
1: Putain, il est venu manger à leur table et ensuite il les a tués, ce salaud. Enfin, peut-être.
2: sais. <rire> C'est très frustrant parce que les autorités peuvent pas interroger Jean-Claude Roman parce qu'il est dans il est placé dans un coma artificiel, parce okay. qu'il est vraiment dans un sale état. Ouais. Mais bon, en attendant, l'enquête continue quoi. Et ouais. il cherche un peu euh, qui est Jean-Claude Roman. Okay. Alors Jean-Claude Roman, c'est un médecin qui est réputé dans la région. C'est un chercheur international qui travaille à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, Mais et non. à l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé, à Genève. Oh non C'est un, un grand, grand médecin respecté. C'est un spécialiste des cultures cellulaires et des maladies cardiovasculaires. Il oh donne régulièrement des conférences en France et à l'étranger. Et il donne des cours à l'Université de Dijon et de Besançon. Donc, c'est un homme très respecté, très ouais. intelligent. Oh. Ça fait dix ans qu'il est engagé à l'OMS, à Genève. Et c'est pour ça qu'il habite à Pressin, parce que euh, c'est à la frontière suisse. C'est pas loin, oui. Okay. Voilà. Oh là là. Donc, toutes les personnes interrogées décrivent Jean-Claude et Florence comme un couple uni, amoureux, harmonieux, sympathique. Eux, ils se ah. connaissent depuis tout petit parce que Françoise et Jean-Claude sont cousins éloignés, par alliance. Ils n'ont ils pas de lien du sang, mais donc ils se connaissent depuis toujours.
1: Attends, Françoise ou
2: Florence Florence J'ai ah. dit Françoise, pardon. <rire> Florence, c'est dire à quel point j'ai préparé mon histoire. <rire> ouais, ça commence par ça <rire> Non, Florence okay, c'est son Claude. cousin éloigné. Ouais, cousin, mais par alliance. Mais en tout oui. cas, ils se connaissent depuis toujours. D'accord. Et, euh, et lui, il a toujours été un peu amoureux d'elle. Non. Oh. Euh, et ils ont fait leur agarres, étude oui. ensemble. Ils ont fait leur étude ensemble, elle en pharmacie, lui en médecine. Okay. Elle, elle passe sa thèse pour pouvoir exercer. Et lui, il en a pas besoin parce qu'il fait de la recherche, apparemment. Je sais pas. Ah ouais. Est-ce qu'on a besoin d'une thèse pour faire de la recherche Bah ouais. Bah, il me semble aussi, mais dans fait, autre ce qu'elle a quitté, il dit que non. <rire> bah, oui, <et rire> j'ai en fait, pas
1: euh... cherché. Putain, mais bah, attends, si je, si je peux faire de la recherche sans passer la thèse, je le fais direct.
2: <rire> bah je sais pas, peut-être que dans les années 90, euh, dans les années 80, c'est différent, je sais
1: pas. Ben bah, après, c'est peut-être une thèse différente, du coup. Parce que c'est vrai que les thèses de médecine ou des trucs comme ça, en fait, c'est un peu genre euh, des études de cas ou des mémoires. Je dis, <rire> encore une genre, fois, je... <rire> Franchement, je suis
2: complètement. <rire> Euh, ouais. On, moi, je pense qu'il a fait sa recherche.
0: Bon. Ou qu qu'il ouais, a fait okay. sa thèse. Non. On s'en okay. fiche.
2: Bon. Ils se marient en 1980. D'accord. Et puis, ils ont deux enfants. Mm -hmm. Antoine et Caroline Et donc, Florence, elle décide d'arrêter sa carrière. À mm -hmm. part quelques remplacements ici et là, elle décide de devenir euh, maman, enfin, euh, mère au foyer. Et euh, de s'occuper euh, des enfants. Ceci okay. dit, Jean-Claude, il est vraiment, c'est vraiment un père attentionné. Euh, okay. Il est exemplaire euh, il, voilà, Tout le monde le décrit comme un père Qui s'occupe beaucoup de ses enfants Et d'ailleurs le jour de l'incendie Quand les pompiers euh, cherchent dans la maison y a, Ils trouvent un dessin accroché sur le frigo Avec écrit papa je t'aime Donc c'est un ouais. peu une famille euh, idéale Famille parfaite ouais. Et puis l'enquête se poursuit Et on comprend que euh, c'est Jean-Claude Qui s'occupe de tout euh, Des comptes, des factures Il organise les vacances la famille ne manque de rien parce que c'est un médecin très réputé, donc ils ont un train de vie très très élevé, voilà. Du côté de sa personnalité, Jean-Claude, il est plutôt discret. Il est décrit comme un gros nounours. Je vais te montrer une photo de lui. Ok. Euh,
0: il, a, il
2: est un peu joufflu, il a un physique un peu pâteau. Il a, il a une bonne tête.
1: Ah ouais, oui, il a l'air gentil quoi. Il ressemble à Monk un peu. <rire>
2: Ouais, il a, oui, il a une bonne tête, euh, okay. voilà, il, a, il est décrit comme un gros nounours, euh, il est très sympa, et il est très modeste, voire secret, euh, il n'a ah. pas mmh. tendance à étaler ni sa science, ni sa fortune, euh, quand on lui pose des questions, il répond basiquement, mais il ne donne pas de leçons à son entourage, euh, voilà, c'est quelqu'un de très modeste.
1: Non, au final, il mais se méfier de ce genre de style la... que... Euh, Vaut mieux se la péter dans la vie.
2: Vaut <rire> mieux se la péter Pardon. dans la vie. Voilà, exactement. Non, non. Mais bon, en tout cas, à part ça, les gendarmes, ils trouvent pas d'infos sur lui. Les gens disent principalement, bah, il bosse à l'OMS, il est médecin, il est gentil, il parle pas beaucoup. Okay. Mais dès qu'on pose des questions plus précises, personne n'a de réponse.
1: Et en même temps, toutes les personnes qui potentiellement pourraient avoir des réponses sont mortes visiblement.
2: Voilà. Ouais, mais bon, il avait beaucoup d'amis, il était très mmh. proche de, mmh. de la famille de Florence, puisqu'ils ont ils sont cousins, donc ah il oui, fait déjà partie de la famille. Non, mais voilà. Ouais. Bon, les gendarmes finissent par interroger une amie de Jean-Claude qui habite à Paris. Mmh. Donc, il, il lui téléphone, et quand le gendarme lui demande si elle connaît Jean-Claude, elle fond en larmes, et elle dit qu'il l'a agressé dans la nuit de samedi à dimanche dans la forêt de Fontainebleau. Donc, cette nuit, le samedi 9 janvier, une nuit avant l'incendie, euh, Jean-Claude l'aurait invité à dîner chez un de ses amis, le ministre de la Santé, Bernard Kouchner. Oh ben C'est un grand médecin qui est ami avec euh, Brigitte Bardot, avec Kouchner, voilà.
1: C'est pas vécu, lui, il leur a servi des sacs de riz, pas lui, dans les guignols qui est représenté <rire>
2: comme ayant des sacs de riz sur les, je sais pas. Sur les épaules, je crois que c'est lui. Pas. Euh... donc euh, donc, euh, il l'invite et puis sur la route euh, il se serait perdu et ils auraient tourné plus d'une heure pour trouver la maison à Fontainebleau euh, de le mm -hmm. et puis à un moment euh, Jean-Claude il s'arrête il dit qu'il va chercher une carte dans le coffre pour vérifier l'adresse et puis il lui dit euh, qu'en plus dans le coffre il a un cadeau pour elle un bijou qu'il veut lui offrir et il lui demande de, de venir avec lui du coup pour pouvoir lui mettre euh, c'est un collier qu'il voudrait lui accrocher au cou
0: donc ça, il lui demande de ça, fermer même... les
2: yeux moi, je pense que c'est sa maîtresse. Euh, dans un épisode d'Affaires sensibles, on dit que c'est sa maîtresse. Là, dans l'épisode de, de Faites entrer l'accusé, on ne donne jamais son nom. Je pense qu'elle veut pas qu'on... Elle qu ouais. a demandé à garder son identité secrète. Et il l'appelle toujours son ami. Moi, je pense que c'est sa maîtresse. Ouais, ouais, pour oui. ça, je, on n'a pas de... Enfin,
1: moi, je n'offre pas des colliers euh, à mes amis mecs. <rire> <rire> en même
2: temps, ce serait bizarre. Tiens, un petit diams. Bah, une gourmette. <rire> euh,
0: donc il lui demande de
2: sortir de la voiture Il lui dit euh, ferme les yeux Pour qu'il euh, lui accroche euh, le collier Et là il se jette sur elle oh. Il l'asperge de gaz lacrymogène La frappe avec une matraque électrique Et essaye ah, de l'étrangler avec une cordelette oh. C'est ce qu'elle raconte M, ce qu Elle c'est ce qu'elle dit Donc apparemment elle se serait débattue Et aurait hurlé Pense à mes
0: enfants pense à mes enfants Quoi Ça, Parce que Ouais.
2: Et donc elle, elle, là, il s'arrête et il font en larmes et il lui dit « Non, mais je suis fou. » Et en fait, il raconte que c'est à cause de ses médicaments parce qu'en fait, Jean-Claude roman a un cancer, un lymphome oh, qu'il a depuis qu'il a 22 ans. Oh, et d'après euh, lui, ses médicaments euh, le, le rendent un peu euh, fou. Et là, il a eu un accès, il ne se comprenait pas et...
1: Et voilà. Bah attends, enfin. C est, c est, c est ouais, qui... mais bon, euh, t'es euh, genre un mec super, un chercheur super reconnu de l'OMS, etc. Euh, et depuis tes 22 ans, t'as un, un cancer et tes médicaments ils te rendent fou. À mon avis, t'exerces pas très longtemps. Il a quel âge à ce moment-là C'est
2: une question. D'accord. <rire> Je crois qu'il a genre 45.
1: Invente, hum, bon, moi j'ai inventé. Hein.
2: <rire> il a 45 ans.
1: 45 okay. ans et demi. Ok, ouais. Il va sur ses 46. Il va
2: sur ses 46. Il a
1: 45 ans, bien passé. <rire>
2: <rire> non, non, mais oui, il vit avec euh, son cancer depuis presque 20 ans. Ok. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Il lui dit, moi, mais je crois que c'est mes médicaments qui m'en Bon, bref. Mm. En tout cas, on peut dire que la soirée est gâchée. Euh, donc, <rire> euh, on peut dire... Euh, et du coup, bon, il la ramène chez elle, euh, il passe le trajet à s'excuser, et il la supplie de ne pas le dénoncer. Euh, ouais. Voilà, il la dépose chez elle, et puis il bon. rentre à Prêve 5, et a plus de km, quand même. Et qu il tape la, la route de nous Les autopsies des corps indiquent que toutes les victimes ont
0: été tuées par balles, sauf Florence, okay. qui, elle, son crâne a été fracassé. Euh, elle a reçu
2: six coups sur le crâne.
1: Oui, donc c'est pas six gravats qui sont tombés... Euh...
2: Non. A priori, non. Mm. Euh, les enfants et les grands-parents, ils ont tous été tués par balles dans le dos. Ouais. Caroline a reçu trois balles. Antoine, deux. Et les parents, Aimé, il a reçu une balle dans le dos. Et la mère, Anne-Marie, a reçu trois balles. Okay. Euh, ce que notent les enquêteurs, c'est que toutes les balles ont été tirées pour tuer. Ouais. En fait, les, les victimes, elles ont été exécutées. Ouais. Ce bon.
1: qui veut dire, enfin, je trouve que le truc, il est fou, euh, enfin, que ça le rend fou, ça me paraît bizarre, tu vois, parce que...
2: Non, je pense que c'était juste euh, son alibi au moment ouais. où il... Où... Ouais. Mais on ne sait pas encore si c'est encore
0: d'attention. <rire> non, non, c'est lui. <rire> <rire> J'étais en train de me faire la vie de toutes <rire> les personnes que t'as dit, genre... C'est euh, euh, couche C'est couche
2: <rire> Non, non. Bon, bref, Jean-Claude, justement, mm -hmm. il se réveille de son coma. Okay. Et il est interrogé par, euh, par la police. Et bon, il faut savoir que l'interrogatoire, il est un peu particulier parce qu'il se passe à l'hôpital. Ouais. Euh, C'est un interrogatoire qui dure plusieurs heures, mais il est régulièrement interrompu parce qu'on doit faire des soins à Jean-Claude. C'est sûr. Et alors, d'abord, Jean-Claude, il dit que c'est un homme en noir qui a fait irruption dans la maison et qui a massacré toute sa famille sous ses yeux et qu'il est parti. Ah oui, d'accord. Okay. Et, lui... ouais. et quand on lui parle de la mort de ses parents, euh, il... Il... il semble le découvrir au moment où les gendarmes lui annoncent. Mm -hmm. Et quand on lui dit qu'il bon, bah, est suspect, il dit euh, « Tu ne tueras point et le deuxième commandement, en tant que bon chrétien, je n'ai pas pu faire ça. Oh,
1: » bah, Bien sûr, oui. Ouais. C'est bien connu, les chrétiens, ça tue pas.
2: Bah non. Non, non, hashtag croisade.
0: <rire> non. <rire> hashtag croisade. <rire> euh,
2: donc il semble, il semble très froid, il ne pleure pas, et surtout il prend beaucoup de temps pour répondre aux questions. Il n'est pas du tout spontané, mm. il semble avoir bien préparé ce qu'il allait dire à chaque fois qu'on lui pose une question. Il réfléchit, il prend un temps, et puis ensuite il répond. Ouais, donc ouais. il y a un peu, qu'il bon, n'est euh... pas très spontané. Quoi. Ouais. Bon, et puis au fur et à mesure de l'interrogatoire, voyant tous les éléments de l'enquête, il finit par avouer oh là là. et il raconte au juge d'instruction ce qui s'est passé. Tout aurait commencé lors d'une discussion avec sa femme. Il est environ 8h du matin, il dit qu'il parle avec elle, mais il ne dit pas de quoi. Euh... De sa maîtresse, peut-être il... <rire> En tout cas, ce n'est pas une dispute, ah. il parle, juste, okay. il discute. Puis ensuite, il dit qu'il se souvient de rien. Et que la seule chose dont il se souvient après, c'est de sa femme morte dans sa chambre. Ok. En réalité, Florence dort. Lui, il monte avec un rouleau à pâtisserie. Il la frappe non. sur le crâne à six reprises. Puis, il descend nettoyer consciencieusement le rouleau à pâtisserie. Ouais. Au même moment, les enfants n'ont rien entendu. Ils sont devant la télé. Ils petits déjeunent en regardant des dessins animés.
0: Ah, oh, quelle horreur.
2: Jean-Claude les rejoint et regarde la télé avec eux pendant environ une heure. Oh. C'est ce qu'il dit. Puis il demande à Caroline de monter avec lui dans sa chambre parce qu'il dit qu'il la trouve fiévreuse et il veut prendre sa température. Oui, bah... Okay. Il lui demande de mettre la tête sous l'oreiller et il la bat de trois balles dans le dos. Oh, mais quelle horreur C'est horrible. Puis Jean-Claude va chercher Antoine et comme avec Caroline, il lui demande de monter parce qu'il veut prendre sa température. Il lui demande de mettre la tête sous l'oreiller et il l'exécute.
1: Mais... Euh... Et... Il
2: n'entend pas, le petit, le, le, les coups de feu Bah, je sais pas, après, je sais... Peut-être avec l'oreiller, il, il a peut, petits... euh... peut bah, c'est avec... dans le dos, il demande l'oreiller ouais, ouais. euh, sur la tête, mais je sais pas. On je, sais le... pas petit, je sais pas, quand hum. c'est petit, peut-être, je sais pas. Un... Et ensuite, bon, c'est horrible, hein. Bon Et ensuite, euh, Jean-Claude reprend ses activités comme si de rien n'était. Ouais. Il range un peu la maison,
0: non, et puis il reçoit ça. un coup
2: de fil. C'est la dame du catéchisme qui appelle pour parler à Florence et puis il répond calmement. Il dit Florence n'est pas là, elle te rappelle.
0: jésus Et puis il sort voilà. dans
2: le village, voilà. Et il sort au village pour acheter le journal. Ah oh, mais... Les gens qui l'ont croisé ce jour-là ne notent pas de différence dans son comportement, il est égal à lui-même. Il n'est pas très bavard mais il est sympa. Et puis il rentre chez lui.
1: Je trouve ça incroyable cette capacité à faire comme si de rien n'était en fait. Ouais. Tu sais, le mec, qui continue, genre, je vais faire mon ménage maintenant, je viens buter ma femme, euh,
2: euh, mes enfants et ouais, mes Ouais, bon parents, après, tu... je sais pas ce qui se passe. Ouais, ouais. Non, alors, il a pas encore ah, tué ses pas parents. Ah, il a pas encore
1: tué ses parents. En
2: fait. Parce que là, il téléphone à ses parents pour leur dire qu'il va venir déjeuner. Okay. Donc, il met une heure et demie pour arriver chez eux. Et puis, ils déjeunent ensemble, comme si de rien n'était. Okay. Et puis, après le repas, il, il attire son père à l'étage pour lui parler d'un truc avec un radiateur. Et puis, quand son père lui tourne de, le, le dos, il la bat. Avec la même carabine qu'il a utilisée pour, uti pour tuer ses enfants. Quelle horreur. Et alors là, sa mère n'aurait pas entendu, mais en tout cas, il l'appelle. Et il lui dit, euh, est-ce que tu peux monter pour vérifier quelque chose euh, Voilà. Il y a un souci avec le thermostat du, du radiateur. Et puis, elle se penche. Et quand elle est penchée, il la tue.
0: C'est horrible.
2: Et il les recouvre avec euh, des couvertures. Et il utilise les dernières balles pour abattre le chien de la famille. Et il expliquera plus tard qu'il a fait ça pour que sa fille puisse le retrouver au paradis.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Il a fait ça pour que le chien, il gueule pas, en fait. Parce que si le chien moi Moi, avait...
2: j'ai pas à comprendre pourquoi il l'a pas... Moi, je me dis que c'est pour pas s'occuper du chien. Je sais pas.
1: Moi, je pense que le chien... En fait, euh, parce que le chien, il aurait... il aurait aboyé à la mort, en fait. Je crois. Ah oui, oui. En général, c'est... Enfin... Et ça qui se passe quoi. Donc, euh, oh, donc moi, je pense ouais. que c'était pour, euh, pour être sûr que le chien, il n'aboie pas à la mort. Ou... Enfin, euh, mmh. voilà, mais à mon avis, c'est ça. Et, et du coup, pour lui, avoir le temps de faire son...
0: Je ne sais pas quoi, ça,
2: mais... Alors, après tout ça, il reste chez ses parents. Et il passe un coup de fil okay. à son ami de Paris. Ah. Pour lui confirmer le dîner du soir à Fontainebleau chez Kouchner Ok. Il nettoie l'arme, il range, il se change. Là, il est 14h. Et il prend la route pour Paris. Il arrive à 20h, il retrouve son ami. Et puis là, on connaît la suite. Mmh. Il essaye de l'assassiner dans la forêt. Ça aurait été son sixième meurtre. Mais il n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Et donc euh, ensuite, il roule euh, il, toute la nuit pour rentrer chez lui après ça. Il arrive, il est 9h du mat. Il s'enferme dans sa maison. Là, on est le dimanche. Ouais,
1: en fait, il a essayé de tuer toutes les personnes qu'il connaissait. quoi, Enfin, de près... Euh...
2: Non parce qu'il a d'autres amis très oui
1: oui mais je veux dire euh, tu vois euh, sa famille quoi son, son, son le noyau de
2: sa famille ah oui si c'est sa maîtresse oui si c'est sa maîtresse ouais. oui Non' c'est ouais. ouais. <rire> bon donc la journée du dimanche il la passe à regarder euh, la télé et en fait, il y a une cassette dans le magnétoscope qui enregistre et donc euh, les gendarmes verront qu'il passe la journée à zapper. Donc, il est vraiment devant la télé toute la journée. Ok. Alors qu'il y a des cadavres de toute sa famille à l'étage. Oh,
0: mais oui, mais c'est horrible.
2: Ouais. À 22h, il répond de l'essence dans la maison. Mais il attend 4 heures du matin pour avaler des barbituriques et déclencher l'incendie. Ok. Bon. Les psychiatres qui vont rencontrer Jean-Claude le lendemain de ses aveux ils sont impressionnés par son absence d'émotion. Ouais. Il est ultra détendu, il est communicatif, il est affable. Il leur parle comme s'ils étaient confrères.
1: Oh. Manque d'empathie totale. Il, mais...
2: il déroule avec une tranquillité euh, incroyable le, sa vie, le récit de sa vie. Et comme si les meurtres n'avaient jamais eu lieu.
0: Oh, oh mais quelle horreur
2: oh. Et donc, l'histoire, le, 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 bah, elle est incroyable. Tout le monde se demande comment ce grand docteur, ce bon père de famille, ce mari aimant a pu faire ça. Mmh. Tout le monde est surpris, quoi. La famille de Florence, euh, personne ne veut croire qu'il aurait pu faire ça, quoi. Alors,
0: hein.
2: Mais au même moment, les gendarmes découvrent autre chose. Jean-Claude, il est pas seulement l'assassin de sa femme, de ses enfants et de ses parents. C'est aussi un grand mythomane. Oh. Et en fait, les gendarmes, ils téléphonent à la police suisse pour demander euh, de faire une vérification de routine sur un médecin qui travaille à l'OMS, pour avoir des ouais. infos, puisqu'ils étaient en train de monter le portrait de, ouais. du suspect numéro 1. Et la police euh, suisse va leur répondre qu'à priori, à l'OMS, euh, personne ne connaît le docteur Roman.
1: Mais non euh,
2: Et même après euh, approfondissement, force est de constater que personne ne connaît Jean-Paul. Ah ouais donc les gendarmes vont vérifier du côté de l'île Même réponse, personne ne le connaît. Ils n'ont jamais entendu parler de, de, de ce type. Personne ne connaît de Docteur Roman. Ils l'ont jamais rencontré. Mmh. Ils contactent l'ordre des médecins. Roman n'y a jamais été inscrit.
1: Ah bah oui, du coup il a vraiment jamais fait sa thèse quoi. <rire>
2: voilà. Là les gendarmes se rendent à la fac de Lyon justement parce que c'est là que les amis de Jean-Claude disent qu'il a eu son mmh. diplôme. Et en lisant son dossier, on découvre qu'il n'a jamais passé les examens et il n'a pas été au-delà de la deuxième année.
0: Mais c'est incroyable quand même, cette histoire. Ouais.
2: Malgré ce qu'il a pu dire à tout le monde, Jean-Claude n'a jamais eu son diplôme. L'OMS, l'INSERM, tout est faux. Jean-Claude, il a été inscrit en deuxième année de fac pendant 12 ans. Pendant 12 ans, il se réinscrit en deuxième année. Mais... Et pendant 12 ans, personne ne s'inquiétait de voir que cet étudiant euh, était toujours absent et qu'il euh, justifiait ses absences avec des certificats médicaux. Et il est justifié quand qu il même avait un cancer. Et il est justifié avec son cancer, son fameux lymphome. Oh là là Et mmh. donc on comprend que, pendant... que depuis plus de 20 ans, Jean-Claude a menti à toute sa famille et il s'est littéralement inventé une vie. Ah ouais Mais
1: c'est incroyable de faire ça Putain, putain mais moi euh, je suis pas capable de mentir sur euh, ce que j'ai mangé à midi alors euh... oui bon bah, c'est
2: un petit mensonge chacun <rire> ouais, mais c'est des fois qu'il mange trop euh, non euh, j'ai mangé euh, du maïs des fois tu
1: des tartine de mayonnaise et t'es là genre bah euh...
0: <rire> non j'ai mangé euh, quelque chose de très beaucoup plus j'ai mangé une salade <rire> ouais bon oh.
2: ouais donc on découvre que bah lui il arrive à mentir il a menti sur sa carrière euh, parce qu'en fait, c'est empêtré dans une histoire. Euh, mais pas seulement, en fait. On comprend qu'il ment sur tout et n'importe quoi. On comprend que, euh, par exemple, un jour, il raconte qu'il a eu un accident avec une voiture de fonction de l'OMS. C'est faux. Il raconte qu'il s'est fait agresser en Suisse. C'est faux. Il raconte un jour qu'il s'est fait mordre par un serpent et qu'il s'est soigné lui-même en faisant des recherches sur le venin. C'est faux. En fait, le mec, il raconte tout et n'importe quoi. Ouais, il vit une vie
1: qui n'est pas difficile à raconter.
2: Une vie. Bon, du coup, question suivante. S'il n'est pas médecin, et puisque Florence était femme au foyer, comment il faisait pour avoir ce niveau ouais, de... C'est clair. Alors, la femme, euh, son, son amie de Paris, qui a été agressée à Fontainebleau, mm -hmm. elle, elle donne une explication. C'est qu'elle, elle explique qu'en 91 elle a prêté à Jean-Claude une grosse somme d'argent. Elle lui a prêté 900 000 francs qui équivaut à 137 000 euros. D'accord. Et attends, du coup, euh, Kouchner, il connaît pas. <rire> On verra. Je te dirai. Euh, Jean-Claude, euh, en fait, il, il propose à, à son amie parisienne de placer l'argent sur des comptes avec des taux d'intérêt défiant toute concurrence, <rire> tu vois. Le... Sur le territoire <rire> suisse. En gros, euh, des paradis fiscaux. Ouais, d'accord. Et donc, elle lui donne 300 000 francs à trois reprises en liquide pour qu'il les, qu les place pour elle. Un, mais elle
1: aime beaucoup, hein.
2: Non, c'est pour avoir de l'argent. C'est pas pour ah, lui. oui, d'accord, elle. C vrai. Pour, il, 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 pour faire des intérêts. Lui, il lui dit Mais passe-moi, moi, moi j'ai des tuyaux. Je vais placer ton argent. Elle lui donne pour qu'il fasse des, des petits. Et puis.
0: Il a zéro voilà. tuyau,
2: lui donne. Il a zéro okay. tuyau. Et les deux frères de Florence, eux aussi, ils vont lui donner de l'argent pour qu'il les place. 15 000 francs chacun. Et son beau-père, le père de Florence, euh, lui a donné toute sa pré-retraite, toute ça, ça. j'ai écrit et mon autocorrect a, a changé le <rire> mot. Prévoyant. Euh, prix de retraite, j'ai écrit. Ta, non, je ne sais pas ce que c'est. Il lui a donné 400 000 francs. Euh, et puis en plus, bon, alors, c'est un homme de famille, c'est un homme même de la famille, puisque c'est le cousin. Oui. Il est honnête, <rire> c'est un, un médecin brillant, euh, personne ne se doute. Il travaille en Suisse, donc c'est possible qu'il ait des tuyaux, donc tout le monde le croit ouais. et donc tout le monde lui donne de l'argent pour qu'il les place. Mmh. Et même quand il faut vendre la maison, c'est aussi lui qui s'en occupe, parce qu'en fait en 1988, le beau-père de, de Jean-Claude, donc Pierre-Crolet, Co... Cro... Pierre qui lui a prêté 400 000 francs là, il est, il est, il bricole avec Jean-Claude dans sa résidence secondaire, et puis il fait une mauvaise chute et il meurt quelques jours plus oh, tard. Merde. Et donc la famille de Florence décide de vendre la villa. Mm -hmm. Et naturellement, vu que c'est Jean-Claude qui s'occupe des comptes et tout ça, et oui, il, bah, il se tourne vers lui pour qu'il traite de la vente, tu vois. Okay. Donc il fait toutes les démarches. Tout le monde le remercie. Tout le monde dit heureusement que Jean-Claude était là. Ouais. Et même, enfin tu vois, les frères de Florence donnent procuration. Ouais. Jean-Claude gère la succession. Il est seul à contacter les notaires, euh, il se déplace, il passe des coups de fil, bon bref, la maison est vendue et la somme, euh, 650 000 francs, est entièrement reversée à Jean-Claude pour qu'il les place aussi. Voilà.
1: Putain, mais quel horreur. Et, et Florence, du coup, sa femme, elle était au courant. On ne sait pas, ça on ne peut pas savoir. Elle, elle...
2: En fait, euh, d'après les frères de Florence, elle, euh, elle, euh, elle, est-ce qu'elle avait envie, c'était une vie de famille avec un grand médecin. Euh, elle manquait de rien et du coup elle se posait pas de questions. Ouais. Et du coup euh, elle sait pas. Mais elle ça l'arrange qu'il s'occupe de tout.
1: Ouais ouais. De oui, la oui. paperasse Enfin. Bon. De là tu vois genre se ouais. dire euh, euh, que il a réussi à jusqu'à lui faire croire à elle qu'il était un grand médecin. Tu vois genre j'imagine un, un jour il y a un gamin qui 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 se croute et qui se fait mal euh, à la jambe et lui
2: Alors, il, il tourne de l'œil parce que attends attends <rire> attends 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 non non. Bon bref, attends, je reviens ouais, euh, à l'argent, parce qu'en fait, Jean-Claude, il n'a pas de compte en Suisse, mm -hmm. en tout cas, il n'a pas d'autres comptes, il en a un à Genève, à la United Overseas Bank, okay. et sur, laquelle, euh, sur lequel de compte, entre 82 et 85, n'ont transité que 500 francs. Oui. Parce qu'en fait, Jean-Claude et sa famille, ils ont vécu avec les économies en liquide de tous ses proches. Et il a aucun métier, aucune ressource.
0: Bah, C'est Et on
2: compte que les huit dernières années, Jean-Claude aurait détourné près de 3 millions de francs. Environ 450 000 euros. Aujourd'hui, en, en, aujourd en... usant... En usant de son statut de médecin et en... Voilà. C'est en... incroyable. Autre moyen pour Jean-Claude de récupérer, de récupérer de l'argent, l'oncle de sa femme souffre d'un cancer à un stade avancé. Ah non. Et Jean-Claude, qui est un bon médecin travaille à l'OMS. Il lui explique que justement à l'OMS, il y a un médicament miracle qui est fabriqué à, de, à partir de cellules humaines, qui est en cours d'expérimentation, qui agit un peu comme un vaccin, il lui explique. Et oui. il lui dit, euh, bah attends, foutu pour foutu, on teste. Par contre, c'est un médicament qui est un peu cher. Euh, un flacon de, de gélules coûte 15 000 francs. Oh non. Et donc, il fournit à, à l'oncle de sa femme des placebos. Et il finit par récupérer 65 000 francs en liquide. Quelle horreur. Et, oui. et cet oncle finit par mourir peu de temps après, évidemment, puisqu'il était pas oh, C'est horrible. Donc, c'est un homme calculateur, froid, qui est capable de laisser mourir un proche pour récupérer de l'argent. Mais la source principale de ses revenus, c'est par ses parents. Parce qu'il a procuration sur tous leurs comptes et il les détenu. Oh non, mais, mais quelle horreur. Toujours avec des, des promesses de placement, évidemment. Oui. Et oui, il se pose pas des questions genre. En fait, ah, attends, mais... mais en fait, non, parce qu'il ne demande jamais l'argent. Il dit que moi j'ai placé mon argent et j'ai récupéré tant d'intérêts. Et comme les gens lui font confiance, les gens lui disent Ah mais tu pourrais euh, Tu pourrais placer cette somme pour moi Et il dit mais bien sûr. Et donc en fait il les apatte. Et ne leur réclament jamais de l'argent, donc personne ne se doute.
1: Oui, donc en fait ils attendent et après les, ces personnes-là, ils attendent que le truc fructifie et donc ça prend tant d'années, et d'ici
2: là, ben. C'est génial parce que c'est génial parce que tu poses exactement les questions et j'ai la réponse le paragraphe d'après. Ouais.
1: Première de la classe. En fait,
2: personne, <rire> voilà, personne <rire> ne lui demande cet argent parce qu'en même temps, Jean-Claude il est gravement malade de son de son oh cancer. <rire> oh, et ça ferait un peu euh, ça ferait un peu euh, bordel. Comment on dit C'est quoi Ça fait un peu mauvais genre. C'est quoi la phrase Ouais. Ouais. De lui demander des sous oui, en fait. Oui, bah, le pauvre, Parce il, a il un doit gérer des ouais. trucs euh, beaucoup plus, beaucoup plus sérieux que ça. Quoi. Ouais. Et d'ailleurs, dans le fait d'entrer l'accusé, il y a un des frères qui dit mais ma sœur, euh, elle m'aurait pas loupé si j'avais demandé euh, ce que devenait mon placement quoi. En disant mais on a d'autres choses à penser que ta ton, ton ouais. somme qui est placée sur euh, dans un paradis fiscal. Euh. Ouais, c'est clair. Donc euh, personne n'ose demander de nouvelles quoi. Mais quelle horreur, mais, mais c'est terrible. Par contre, la seule personne qui lui aurait demandé euh, des nouvelles de ses placements, c'est Pierre Crowley, son beau-père. Ok. Et il meurt quelques temps après lui avoir demandé d'être remboursé ah, de certaines sommes. Mais oui, c'est vrai. Il tombe dans sa maison secondaire ouais. alors mmh. qu'il est seul avec Jean-Claude. Il l'a buté Alors, <rire> les gendarmes ils vont demander à la mère de Florence mmh. qu'elle en pense. Et donc, elle raconte que... Euh, son mari et Jean-Claude, ils étaient seuls dans la maison, ils faisaient des travaux que Pierre euh, Crowley euh, il est tombé, il a fait une chute euh, dans le grenier oh, il a poussé. et qui serait mort après avoir passé euh, plusieurs jours dans le coma oh là là. Jean-Claude, il raconte que euh, Pierre Crowley aurait fait une hémorragie cérébrale c'est ce qu'il aurait fait chuter okay. et, mais la mère elle dit, en fait Florence m'a dit tu sais papa n'est pas mort d'une hémorragie cérébrale Laurence, elle savait... Et elle dit euh, « Jusqu'au week-end des meurtres, la thèse de l'accident était crédible. Maintenant, je commence à douter. » Et donc, elle va écrire une lettre au procureur d'Annecy oh pour lui faire part de ses doutes. C'est suis En décembre 1994, en décembre une information judiciaire va être ouverte. Mm -hmm. On demande aux gendarmes de revérifier les conditions de la mort de Pierre Crowley. Okay. Et les gendarmes vont découvrir que les soupçons ne sont pas fondés et le juge, la juge, pardon, Madame Philippe, va clore le dossier et l'enquête sur la mort de, de M. Crenet va être classée sans suite parce qu'on a zéro preuve que Jean-Claude puisse être mêlé à ça. Merde Dans tous les cas, Jean-Claude a reconnu cinq meurtres. Oui, quand même. Et il a avoué une vie de mensonge. Oui, quand même. Euh, et en fait, il remonte à son premier mensonge, celui qui va tout faire basculer et qui date de 1975. Il a 21 ans, il est en deuxième année de médecine c'est un élève brillant. Il est intelligent. Il aurait pu passer en troisième année. Mais il ne se réveille pas le jour de l'examen. Il est en retard. Et plutôt que d'arriver en retard, il préfère ne pas y aller. Et il aurait pu passer euh, les rattrapages de septembre. Mais cette fois, Jean-Claude se serait cassé un os de la main. Et donc, il n'y va pas non plus. J'ai eu peur que tu dises qu'il ne là... se
1: réveille pas. Genre,
2: son réveil, ça ne sonne pas encore. Je dis, ah mais change de réveil, putain <rire> <rire> non. <rire> non, non, non. Euh, en tout cas à partir de là il va dire à tout le monde qu'il a réussi sa deuxième année qu'il est mis en troisième année ah. parce qu'en fait il n'a pas envie de décevoir ses parents il est fils unique ses parents sont fiers de lui ah. c'est un, 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 un élève brillant mais surtout il est très orgueilleux oui surtout je pense. et par vanité plutôt que de dire qu'il ne s'est pas pointé à l'examen il va dire qu'il a réussi en fait ah. Tain, en fait Jean-Claude Jean-Claude déteste l'échec
1: oui visiblement
2: ouais. et on a un exemple Ouais, on a un exemple, c'est par exemple euh, quand il obtient son bac, il obtient son bac avec un an d'avance, okay. il a même genre 16 ans philo le jour du bac. Ah,
1: pas mal. C'est le premier
2: de la classe, autre euh, point commun avec toi. Moi aussi j'ai eu Décidément. 16 ans philo.
1: <rire> c'est vrai Ouais ouais, mais j'avais 5 euh, tout le reste de l'année. Bon,
0: <rire> c'est C'est vrai, ouais, vrai Ouais, c'est ah vrai, ouais.
2: euh... <rire> Bref, il a son bac. Et après son bac, en 71, il va en prépa de biomat sup dans un prestigieux lycée à Lyon. Là, là pour le coup, je ne, là, la bling... le... Je, je ne
1: partage pas le, le, <rire> le...
2: Ouais. mat-sup. L'amour des, des maths, ouais. <rire> euh... Et bon, dans, ce, dans cette prépa-là, c'est la dégringolade Il n'est plus du tout le premier de la classe. Il se retrouve dans la moyenne et il le vit super mal. Ouais. Et au bout de deux mois, il rentre chez ses parents. Il se réfugie et il demande à faire des cours par correspondance. Oh là là. Et il va rester un an cloîtré chez ses parents et on ne reparle plus de cet échec. Oh ouais. Parce qu'en fait c'est trop dur pour lui quoi. Bon, gros gros euh, gros gros égo. quoi. Non mais non, le problème voilà c'est. Ouais. Hein Au final il va s'inscrire en médecine parce qu'il espère y retrouver Florence Crowley dont il est amoureux. Mm -hmm. euh, et là il rate sa deuxième année et, oui. et puis il continue de faire semblant. Et ses amis euh, le le pense brillant, sa future femme l'aide à réviser. Euh, et puis c'est très pratique parce que les amis de Jean-Claude, ils sont soit une année, soit euh, au-dessus, soit une année en dessous de lui. Oui, donc ça il n'a aucun ami dans sa promo. Mm. Donc personne ne s'étonne qu'il ne va pas en cours. Quoi.
1: Mais c'est incroyable parce que quand même, tu vois, pour quelqu'un qui du coup, il, il, il refuse l'échec, etc., fin, au final, l'échec, il est là.
2: Et, et lui, il le sait. Tu vois, enfin, ce que je veux dire, genre... Oui, mais en fait, c'est le côté des le, mythomanes, oui. qui finissent par croire à leurs histoires. Ah ouais, d'accord. Oui, parce que... Parce qu'en fait, Jean-Claude, il continue de réviser. Il continue comme s'il était en troisième année, en fait. Oh là là. Et voilà. Par contre, il, il, il étudie, mais il y a des jours où il va passer euh, du temps chez lui seul à déprimer. Mm -hmm. Et pour justifier ses absences, il va dire qu'il est malade. D'accord ça correspond aussi à la période où Florence veut le quitter. Ah. Et au même moment, il a des ganglions. Ah. <rire> Sauf qu'en fait, non, non, mais par hasard, à la même période, on lui trouve des ganglions. Okay. Sauf que c'est une infection bénigne. Ah, il va dire Et lui, ça l'arrange pas. Il veut, que, il veut que les gens aient de la compassion et de l'empathie pour lui. Et donc, il va laisser entendre à tout le monde que ça pourrait être un cancer. Et au final, Florence, elle va du coup rester avec lui. Elle va pas le quitter. Oh ça non. va lui permettre de justifier ses absences à la fac et à ce que sa femme reste auprès de lui. Oh. Oh. Ouais. Et en plus d'avoir de la compassion, de l'émotion, de l'empathie euh, de la part des autres, euh, ils vont aussi le voir comme quelqu'un de super courageux, de très ça fort, qui va se battre contre le cancer, tout mmh. ça. Euh, et donc ensuite, il va passer toute sa vie à se servir de cette maladie à des moments clés pour éviter d'affronter des problèmes ou pour assumer ses responsabilités. À chaque fois, il va dire qu'il est malade. Et il choisit un type de cancer, pas n'importe lequel, pas par hasard, se l'informe parce que c'est un cancer avec lequel on peut vivre presque normalement, non. sans chimio, sans intervention chirurgicale. OK. Et euh, il arrive à convaincre Florence euh, de ne pas l'accompagner euh, à l'hôpital euh, sous prétexte qu'il ne veut pas euh, lui rajouter du stress. Euh ou qu'il faut que quelqu'un s'occupe des enfants. Et du coup, euh, bon bah, lui, c'est l'homme fort qui va gérer euh, sa maladie seule. Oh, et Florence, euh, elle l'aime et du coup, elle accepte. Il dit, je veux faire ça seule, j'ai pas envie que tu sois là à me voir malade. Et du coup, il part à Paris euh, pour être soi-disant soigné. Et en fait, euh, il n'est pas du tout malade. Non, mais il
1: aurait dû être acteur, ce type, c'est pas
2: possible. <rire> bon, il y a une autre question, c'est qu'est-ce qu'il faisait de ses journées oui. <rire> Qu'est-ce qu'il coûtait de la journée bah alors, tous les jours, euh, à 8h30, il amenait ses enfants à l'école. Mmh. Et puis, officiellement, il allait travailler, mais en fait, il traînait. Il allait à la bibliothèque, il, assi il allait assister à des conférences pour se tenir, se tenir informé et garder sa couverture. En ouais, fait. pour pouvoir Parce dire... qu'en fait, il pourrait être médecin. Okay. Et il arrive à se convaincre comme ça. Parce qu'en fait, il a des connaissances. Ouais. Il est capable de te dire comment on s'occupe d'un arrêt cardiaque, ouais. etc. Et du coup, il croit de plus en plus à son mensonge, oh là quoi. Là. Euh, les jours où il a soi-disant pas trop de boulot il rentre déjeuner avec euh, sa femme et ses enfants puis il les redépose à l'école et puis il retourne travailler etc et il dit à tout le monde qu'il a beaucoup de travail il a beaucoup de responsabilités il est très occupé donc il a pas vraiment d'horaire ouais. parce qu'il jongle avec l'OMS avec l'Inserm avec les facs à, à Dijon et à, et à Besançon donc il rentre tard euh, ou alors c'est pas choquant de le voir à 10h se promener au village parce qu'il a des, des journées qui sont flexibles ouais. tu vois tous les jeudis, comme il est censé aller donner des cours en Bourgogne, il va déjeuner chez ses parents. <rire> ok. Puisqu'il ne donne pas vraiment des cours, après il va rouler au hasard euh, ou se promener dans les montagnes du Jura, euh, voilà. Il passe des heures seul sur des parkings et des aires d'autoroute à lire des revues médicales euh, tout ça. Ouais, ça... À, et quand à, il dit qu'il va... se... Euh, S'informer pour, euh, pour rendre son mensonge plus crédible. Ah, Allez, il, il s'informe oui, et puis lui, est comme ça, c'est un vrai médecin, mmh. quoi. Enfin, il est au courant de. Dans le fait d'entrer l'accusé, il euh, y a un de ses amis qui raconte qu'il l'invite à dîner avec un grand cardiologue, mmh. qui est un vrai médecin. Et il passe le, le dîner à discuter de ce que fait Jean-Claude et tout, tout ça. Et puis, c'est lui qui, qui habite le plus loin, donc c'est lui qui parle le premier. Et l'ami dit que le cardiologue. Euh, lui aurait dit, bah dis donc, quand on est à côté d'une personne comme ça, on se sent tout petit. Oh non Parce que c'est un mec brillant, ouais. c'est un mec intelligent. Ouais.
0: Donc il arrive à... Euh, voilà, un, donc tout un... le monde,
2: il embobine tout oui. le monde, quoi. Il a des vraies connaissances et il arrive à embobiner tout ouais. le monde. Parce qu'en fait, il se serait réveillé pour son examen ou il serait allé au rattrapage, il serait sans doute devenu médecin. Ça. Ça, ça, Alors c'est pour
1: ça, les étudiants, qu'il faut faire bien attention. eh <rire> bien <il> réveiller <rire> le le pour aller vous. à son partiel. Voilà. C'est la prof qui parle ici. <rire> <rire> ouais,
2: c'est ça. Et sinon, quand euh, il, il donne des conférences à l'autre bout du monde, genre à Mexico ou à je ne sais pas où, à Pétachnok, mm -hmm. en fait, il va passer des jours à l'hôtel près de l'aéroport de Genève où il va continuer à lire des, des revues médicales sur les conférences qu'il aurait dû donner ça, et des guides, des guides touristiques des villes où il aurait dû être pour pouvoir en parler voilà. ensuite quand il revient. Et puis, il va à l'aéroport, il achète des petits souvenirs pour ses enfants. Et puis voilà, et ça dure comme ça pendant 10 ans. Incroyable. Et son amie parisienne commence à lui réclamer son argent en juin 1992. Oui. Et à chaque fois, il repousse l'échéance. Il lui dit non, mais l'argent a été placé sur des périodes calendaires fixes. On ne peut pas le retirer quand on veut. Oui. Il faut attendre trois mois. Donc, il lui dit bon, bah donc en septembre, je te donne l'argent. Et puis en septembre, il lui dit qu'il a eu une rechute de son cancer et qu'il n'a pas pu aller retirer l'argent. Et puis oups, on a raté la date et donc il faut encore attendre trois mois. J'ai dit trois ans, mais en fait c'était trois mois. Oh. <rire> C'est trois mois. <rire> donc en juin, elle lui demande, il lui dit faut attendre trois mois. Donc en septembre, en septembre, il dit ouais, mais là j'étais à l'hôpital parce que j'ai fait une rechute et on a raté la date donc il faut encore attendre trois mois. Okay. En fait, il cherche à gagner du temps parce qu'il est criblé de dettes, son compte est vide, celui de sa femme a genre 1000 francs, les comptes de ses parents sont vides, euh, les sommes détournées euh, de sa belle famille sont sur aucun compte, on les retrouvera jamais dans la maison, donc a priori il les a dépensées, ouais. il n'a pas l'argent pour rembourser son ami, et il est vraiment, il est vraiment dans, dans la merde financièrement, au point que même ses parents vont recevoir un courrier de la banque, qui mettent en garde Jean claude en disant attention votre compte est à découvert de près de 50 000 francs. Oula. Ah oui d'accord. Les parents, les parents, ouais, les parents ultra inquiets vont appeler leur fils et puis lui, il leur dit non non mais c'est une erreur. Moi j'ai de l'argent sur mon compte, c'est une erreur de la banque. Vous en faites pas. Et en fait, il sait qu'il est vraiment dans la merde. Ouais. Le... Et là, il, il va devoir, le sent qu'il va devoir avouer. Ouais c'est ça. Mm
0: -hmm.
2: Et son ami de Paris euh, le harcèle en fait. Elle a besoin de son argent, mm -hmm. qui est normal. Oui. Et donc, elle n'arrête pas de lui en parler. Et le 21 décembre 1993, trois semaines avant les meurtres, il l'invite à dîner. Elle veut l'argent, il l'a pas. Et il lui dit... Attends, il y a Bernard Kouchner qui organise un dîner dans sa maison à françois en janvier. Euh, on va y aller et je te rembourserai à ce moment-là. Ouais. Et puis il lui dit en plus que Kouchner, il est très intéressé par le cas d'un des enfants de son amie parisienne. Parce que c'est un enfant qui est handicapé. Okay. Donc... Jean-Claude, il va profiter de cette faiblesse-là, l'handicap d'un enfant, qui est quand même, euh, grave, mmh. tu vois, pour la pâter et pour, euh, pour la calmer et la faire patienter, en fait. Ouais. Et donc, tu l'as deviné, en fait, on ne Kuchner. connaît absolument pas Kouchner ni Brigitte Bardot, d'ailleurs. Ouais. Euh, <rire> et Kouchner n'a jamais eu une maison à Fontainebleau. Ah ouais? Tout ça, c'est du mytho. Non. Putain. Salaud! <rire> Un mensonge donc, de plus! Bon. Ouais, c'est ça. Le 25 juin 1996, à Bourg-en-Bresse, oh. donc la capitale de la Poularde. Oui, oui bien sûr. Nos, nos, histoires, nos histoires sont liées d'une certaine façon. Elles Tout est entremêlé. <rire> euh, le procès va s'ouvrir. Okay. Et donc là, tout le monde est, mais cette histoire est incroyable parce qu'il y a un énorme mythomane. Euh, le, voilà, tout le monde se presse. Ça, c'est connu voir dans la presse, du coup, euh, ce procès. toutes ces informations. C'est extrêmement connu. Okay. C'est extrêmement connu. oui, oui. Jean-Claude va pas contester les assassinats. Okay. Parce qu'il sait qu'il encourt la perpétuité. Ouais. Mais tout le monde attend de lui une explication. Mm. Pourquoi il a tué sa famille Pourquoi il l'a fait avec autant de détachement Donc, ses avocats, ils vont dire que d'abord il a tué sa femme. Et qu'ensuite il s'est trouvé acculé. Et qu'il s'est perdu dans une spirale mortière. Okay. En fait. Que tout est parti d'une discussion, il a pété les plombs. Et que tout est parti de là. Sauf que. La semaine qui a précédé les meurtres, Jean-Claude va faire des achats un peu bizarres. Okay. Le 5 janvier, il va acheter des barbituriques. Ouais. Ceux qu'on va retrouver dans le sang de son fils et ceux qu'il va utiliser pour, euh, pour, se, pour tenter de se ouais. suicider avant de déclencher l'incendie. Le lendemain, le 6 janvier, il va se rendre dans une armurerie de Lyon pour acheter deux bombes lacrymogènes qu'il va utiliser sur son amie parisienne. Ouais. Il va aussi se procurer les balles de petit calibre qu'il va utiliser avec la carabine pour tuer ses enfants et ses parents. Et le 8 janvier, euh, la veille des meurtres, il va aller au centre commercial pour acheter deux jerrycans de deux jerry qui va remplir d'essence. Oui,
1: donc euh, c'est pas
2: tous ses tous achats, ouais, voilà, c'est prémédité à fond. Mais bah, grave,
1: c'est pas, il a pas, c'est pas une discussion alors, où il s'est dit genre
2: oh putain, je vais tous les buter quoi. Enfin, c'est vraiment. Euh... Ouais. mais bah, alors les avocats ils vont dire que tous ces achats c'était pour se, se tuer lui-même. Deux jerrycans d'essence, ça bon. va,
1: c'est. Un... <rire> il y a plus simple quand même
2: euh, ouais en fait ce qu'ils disent après c'est que euh, il voulait se suicider et il pouvait pas s'imaginer partir sans sa famille sans ceux qu'il aimait parce que c'est un mec euh, égocentrique euh, narcissique euh, que ceux qu'il aime doivent partir oui, après avec moi, moi le déluge quoi. quoi enfin je sais pas oui c'est ça ouais. sauf qu'en fait il se suicide pas vraiment ben, non il il fait pas usage de la carabine alors qu'on sait que il aurait
0: pu
1: s'étirer
2: oui, parce que est-ce
0: que ces qu avis voilà. étaient
1: euh, un, un bidet d'essence de, de,
0: Alors, c'est ce que moi, j'ai lu. Okay.
2: Mais... Sauf qu'il a calfeutré la porte de la chambre, oui, donc, donc pas que l'incendie rentre. Ça... Ah, euh, ouais. Ce qui lui a donné un certain sursis. Et puis surtout, c'est qu'il a attendu 4 heures du matin pour déclencher l'incendie, heure exacte du passage des éboueurs. Mmh. Donc il savait que les éboueurs allaient voir les flammes et allaient contacter les secours. D'accord. Oui, et donc du coup qui serait euh, sauvé. Oh là là, mais... qui serait potentiellement sauvé. Mmh. Mais en même temps les psychiatres ils disent mais il a quand même avalé une grosse dose de barbiturique bah, pour et être... il a été mis dans un, un coma artificiel, il a vraiment été euh, il s'est vraiment mis en danger. Bon,
1: bah il s'est dit on je le tente, pas, on saura. toi ouais, genre peut-être. Peut-être peut-être ça marche pas et je meurs et ben voilà. Et puis ouais. peut-être ça marche et là, euh, jackpot. Ouais. Parce enfin, qu'on pourra jamais m'accuser voilà. étant donné que je suis remplie d'essence, que j'ai pris des trucs, enfin.
2: Que j'ai pris des médicaments et qu'il y avait le feu dans ma maison, ouais. ouais. Je sais pas. Bon, en tout cas, lui, il va rien dire. Okay. Pendant tout le procès, il va sembler froid, insensible, il dit qu'il se souvient de rien. Et il va craquer une seule fois. Le troisième jour du procès, il va fondre en larmes quand l'avocat va évoquer le chien. Non. Donc, ce qui surprend un peu tout le monde, ouais. hein, parce que quand on parle de ses parents, de ses enfants, de sa femme, il est enfin stoïque. Et quand on parle du chien, ils font un arbre. On sait pas pourquoi. Euh, il dit que ça lui fait penser à sa fille, euh, mais il est un peu il est un peu vague, on comprend pas trop ce qu'il dit. À un moment, il regarde les photos des enfants, parce qu'il y a une table avec toutes les preuves, et avec des trucs, et des photos des enfants. Et puis, il se met à leur parler, mmh. comme si... Enfin, il est un peu incompréhensible. Ouais. Voilà, bon bref. Il est un peu dans les... Le 2 juillet 1996, ouais. il est condamné à perpétuité, à sortie d'une période de sûreté de 22 ans. Et il va purger sa peine dans une prison dans la banlieue de Château. Okay. Et finalement, après 26 ans, euh, Jean-Claude Roman a été libéré le 28 juin 2019. No C'est pour ça que je suis surprise que tu n'en aies pas entendu parler. Non Parce que voilà. Bah si, bon, il a fait 26 ans de prison. Euh... Bah oui, mais bon, quand même <rire> Ouais, mais en, en France, on n'a pas la perpétuité. Oui, non, c'est vrai. Elle pas vraiment.
1: Mais merde Oui, mais bon, t'espères toujours qu'ils ouais. vont foutre une, une date assez euh, lointaine pour qu'il ben, meure ouais, de Ouais, donc il a, en fait... Comme ça, quoi. <rire>
2: ouais. Bon, bah après, moi, je ne suis pas euh, fan de la prison. Je trouve que le oui, système... Non. Me pénitencier français est à chier et que... Mais moi, disais
1: surtout que j'ai pas envie qu'il soit dans la rue comme ça, normalement, avec... Ce... Ouais, bien ce... sûr. Alors,
2: il a obligation de porter un bracelet électronique pendant deux ans, et interdiction de s'exprimer sur les crimes. Non, non. Bon, évidemment, non. Euh, la famille de Florence est outrée. Vraiment. C'est ouais, normal. Et je comprends. Ouais, ouais, c'est horrible. Après, cette libération, elle est aussi soumise à des mesures d'assistance et de contrôle pendant une durée de dix ans. Okay. Donc, pendant dix ans, il va être contrôlé par des
1: juges et tout ça ouais mais tu vois moi ce qui m'inquiète c'est que le mec est, est clairement un mythomane mais de ouf
0: ouais ouais un, un oui, gars oui. qui
1: a réussi à duper complètement tout son entourage pendant
2: 10 ans ouais non t'as raison mais as et en raison. fait
1: euh, c'est ça qui me fait peur c'est à dire que c'est pas un j'allais dire genre c'est pas un meurtrier lambda mais mais euh... enfin au delà
2: de ça non non c'est un... Enfin, un mais c'est un cas euh, exceptionnel ouais. c'est un euh...
1: donc il soit en Bien liberté sûr. enfin oui d'accord des... il va y avoir des, des visites etc mais Ouais, ça va être chaud, quoi, d'arriver à vraiment vérifier ah ouais. qu'il dit bien la vérité, euh, que. Enfin. Ok, ben. Euh. <rire> ouais. Il a gardé son identité, du coup, en sortant Euh, oui, il sort. Parce que je me dis, euh, me bon, ouais, t'es euh, Jean-Claude Roman. <rire> Bonjour, je suis Jean-Claude Roman. Tu.
2: Bah, après, on a son visage, hein. Ouais, c'est vrai. Euh, son visage d'aujourd'hui, d'ailleurs, je peux te le montrer. Oh là là, c'est angoissant, quoi.
1: Est-ce qu'on sait euh, s'il est resté okay. dans le Jura ou.
0: Attends, je
1: te montre sa tête. Aujourd'hui. Oh là là, B euh, il, est, il est genre ouais. euh, il a des lunettes de pédophile de et il ressemble un peu à. Il <rire> ressemble un peu au père dans euh, Arrested Development. Ah ouais
2: si vous... Mais je regarde ah pas. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire euh, oui, alors il est interdiction de joindre les victimes. Oui. Euh, et les parties civiles. Mmh. Et interdiction de se rendre en Ile-de-France, en Bourgogne-Franche-Comté ou en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, okay. mm. Donc, euh, voilà. Donc il ne peut pas rester euh, là où il a, où il a vécu. Du coup, toi, es
1: quoi. safe, mais euh, moi, à tout moment, c'est mon voisin. Quoi. Super. Absolument. <rire> voilà, c'est ça. Eh ben, nickel.
2: <rire> euh, attends, parce ce qu'il y avait un détail que je n'ai pas nommé, noté Oui, en détention, il va soigner ses co Oh là là. parce qu'en fait c'est un médecin oui au enfin, final il est capable de il est... Enfin, en tout cas il a lu euh, suffisamment de trucs pour avoir des connaissances incroyable bon euh, donc cette histoire elle a fasciné et elle a mis mal à l'aise euh, tout le ouais. monde et ça a donné lieu à de nombreuses adaptations en livres en pièces de théâtre en films en documentaires même dans des chansons donc le plus célèbre, c'est le livre d'Emmanuel Carrière qui s'appelle L'Adversaire, qui va être adapté par Nicole Garcia en oh, film.
1: J'ai un copain à moi qui me l'a prêté, ça fait des mois qu'il me dit, tu l'as lu le livre Et celui-là, non, il m'a dit,
2: mais ça va trop te plaire Bah voilà, ouais, et donc il y a un film euh, qui est super, et qui a aussi été adapté en, en pièces de théâtre. Il okay. euh, y a aussi euh, de nombreux épisodes de euh, Law and Order, oh. qui sont basés sur cette histoire. Oh. Ouais. il euh, y a plein de documentaires il y a, y a des pièces de théâtre il y a des émissions de radio il y a un affaire sensible qui est très mmh. bien si vous voulez l'écouter euh, qui s'appelle 6 jours avec Jean-Claude Romand okay. euh, voilà donc c'est une histoire qui a fasciné qui fascine encore hein, évidemment okay. et euh, et voilà et juste euh, je terminerai parce que à la fin de l'épisode de Faites entrer l'accusé <rire> donc euh, j'ai pris soin de retranscrire un hein, métro. oui bientôt <rire> Au-delà, tu finis en disant euh, Jean-Claude Roman était un élève brillant, obtenant 16 sur 20 à son bac de philo, dont le sujet était libellé Ainsi, la vérité existe-t-elle Oh là là <rire> Et ça m'a fait vraiment rire, parce qu'en plus, après, c'est la mise en scène de oui, très oui, très il met sa veste en cuir, il éteint la lumière et il s'en va là. dans la nuit. C'est ça. Euh, mais en tout cas, ça m'a fait rire. Et si effectivement, j'ai pas vérifié, je sais pas comment vérifier, mais si effectivement le sujet euh, du bac de philo c'est la vérité existe-t-elle et qu'il eu 16, c'est un peu glaçant.
1: Ah ouais, c'est clair. Je me souviens pas de mon sujet de bac Donc... de philo.
2: Putain, moi non plus, je me souviens pas. Je sais que j'ai eu 14, mais mmh. bon. Mais euh, trop bien. voilà, c'était l'histoire de, de c'est l'affaire romain. Trop moi. bien,
1: mais merci, c'était trop cool. Je dois être la, la seule personne à, de France à, à pas connaître cette histoire, je pense.
2: Bah, je, en tout cas, moi, j'ai une amie qui partage notre fascination ouais. pour ces histoires à qui j'avais dit que j'allais faire cette histoire, et elle m'a dit « tu peux pas me faire plus plaisir » et après elle s'est rattrapée en disant oh, « c'est bizarre de dire ça comme ça <rire> ». J'étais là « non t'inquiète, je, 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 je sais ce que assez. tu veux dire <rire> ». <rire> on comprend, ouais. on comprend, c'est une histoire incroyable et entre gros guillemets, je crois que c'est un peu mon histoire préférée. Enfin, Mais c'est fou Il y a tellement de trucs incroyables et un homme qui fait croire ouais. à tout le tout monde une vie et qui arrive
1: à se convaincre lui-même enfin c'est incroyable ouais. c'est en soi euh, le disons que le, le les meurtres meurtres sont pas euh, euh, spectaculaires comme enfin euh, comme pour le lien par exemple où c'est vraiment genre un truc euh, mien, mais mais la personnalité oh
2: ouais, ouais, c'est surtout vois, sa personnalité même. Et c'est l'enquête. Je sais que toi, tu aimes bien les ouais, enquêtes. Ouais. C'est le fait d'avoir un homme qui survit. Et au fur et à mesure où on cherche des infos sur lui, on découvre que tout est ah, fou. Et les
1: détectives, hein, les, enfin, les, les enquêteurs, ils ont dû halluciner. Ils devaient être là, genre. Ah ouais, comme ouais ils ont ouais, commencé ouais. à peler le. J'ai un peu le poireau. <rire> non, c'est pas. Quand non. Ils ont commencé à tirer sur le fil et qu'ils ont vu tout le.
2: Qu'ils ont déroulé tous les mensonges. Imagine, genre, il appelle
1: l'OMS Oui, bonjour. Euh...
2: Est-ce que vous avez des infos sur
1: ce mec Ah non, on ne connaît pas. Comment ça, vous ne connaissez pas
2: Et en fait, il, cho il a choisi euh, l'OMS parce que déjà, c'est à Genève. Donc, c'est même si c'est à quelques minutes de chez lui, ça reste à l'étranger. Mmh. Donc, tu peux avoir une vie en Suisse et une vie à Paris qui est pas ouais. du tout poreuse, ouais. tu vois. Et aussi, c'est un grand bâtiment où il y a plus de 1000 employés. Ouais. Oui, donc tu te perds un peu donc, dans... Donc, ça l'arrange. Il a pas de, Personne ne se connaît ouais. quand on travaille à l'OMS. Il a juste... Euh, Florence, elle va commencer à avoir des doutes parce qu'en fait, un jour, elle va croiser une, une amie du village où le mari travaille à l'OMS ouais. et elle voit que les enfants sont déguisés et elle dit oui, c'est pour la soirée de Noël de l'OMS. Mais d'ailleurs, on ne voit jamais les enfants. Vous venez jamais. Mm. Et là, Florence, elle va commencer à, à poser des questions. Pourquoi Tu nous invites jamais ouais aux soirées organisées par l'OMS, et puis lui, des fois, il va les amener en bas de l'immeuble en disant, regardez, la, la fenêtre là, c'est mon bureau, mais il va jamais les amener, ah. du coup, elle va, elle va se poser des questions, mais quand elle, elle, elle a besoin d'argent, il lui en donne. Et ça lui va. Quoi. Elle, elle, rarement, rarement, elle va chercher, euh, de elle va sortir de l'argent distributeur c'est lui qui lui dit, t'as besoin de quelque chose, tiens. Ah, Et du coup, ça ah. l'arrange. Enfin, moi, voilà, bah après c'est une autre époque aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, ben, J'avais un mois. Veulent bien. <rire> J'avais je... un, un mois, mois, ouais. En 93.
1: Et... En... Ben, je suis née, née en 192 fin donc. Euh... Putain, je suis si vieille. Moi, faut savoir que je suis née en 86. Mais je suis née au moment où, euh... où en fait, euh, juste quand il dit à sa maîtresse, euh, attends encore 3 mois. <rire> ben, 3 mois, <rire> plus <putain, rire>
2: Moi, je suis arrivée. Mais ben attends, on ne sait pas si c'est sa maîtresse. Oui, bon, son amie. Je voudrais pas... Si jamais elle l'écoute, son, je ne son oui, oui, qu'elle a oui, oui, son amie. Son amie à non, non, mais elle Je ne sais pas. Moi, je pense que, que c'est... ouais mais après, il lui offre des trucs un peu pour la faire taire. Pour bien lui sûr, dire... Ouais. Non, mais je sais que tu attends l'argent, mais regarde, je te fais un cadeau. Et tu es là... Ah, ouais. Et il y a le ministre de la Santé qui veut te rencontrer parce qu'il voudrait te parler de ton enfant. Ah, trop bien. enfin ouais,
0: vois, ouais, Ça bien fait sûr. un peu passer la poussière sur
1: le tapis. Oh là là, mais c'est incroyable. Je suis, je suis fière de nous <rire> <rire> Moi
0: aussi, attends, j'ai
1: craint larme. <rire> euh, Est-ce que... Comment on termine ce genre de... bah j'en ai aucune idée. Alors, on s'était dit qu'il fallait qu'on parle d'un truc un peu cool. Ouais, ben... Bah, pour euh, alléger le euh, truc. Peut-être des choses... Une chose qu'on a faite euh, euh, cette semaine ou... ou qui, qui nous met en joie,
2: peut-être Ok. Euh, Vas-y.
0: Pas euh,
1: ben il y a quelques jours avec euh, ma colocataire on a recommencé euh, new girl euh, ah. du coup c'est pour ça que aussi tu vois je, je cultive euh, je cultive un style coiffure euh, Zoé de Chanel euh, avec euh, frange avec, ouais. avec frange lunettes euh, oui voilà <rire> euh, et je suis trop contente d'avoir recommencé ça parce qu'en fait euh, j'adore les, les personnages les colocataires ils me font tous plus rire les okay. uns que les autres et donc du coup euh, content contente d'avoir recommencé ça et, euh, okay. et ça illumine ma, ma convalescence euh, euh,
0: comme il faut. Quoi. Et toi
2: Ok. Euh, moi, j'ai j'ai acheté une, une armoire que j'ai montée. Oh. Et donc je suis en train de réaménager un peu mon, mon appât. appart. Et bon alors en ce moment c'est le bordel, mais je sens le potentiel. Euh, et ça me ça me rend heureuse d'ailleurs euh, quand on aura terminé euh, cet enregistrement et qu'on aura fait le montage tout ça je vais commencer à faire un peu de rangement et voilà
1: ok parfait tout. et ben du coup euh, je pense que
2: on peut on peut on peut conclure on peut se dire adieu à faire conclure on peut se dire adieu <rire> à... ouais c'est ça <rire> Euh. On
1: attends, bon fait... je
2: voulais dire un truc, oui. On oui, n'a pas dit, dit.
1: Euh, peut-être à quelle fréquence on
2: allait, euh... Ah oui. Euh, faire ça. Euh... D'ailleurs, on n'a pas décidé s'il y avait un jour où on allait publier. Ouais, les on n'a rien décidé. Euh... Donc, viens, viens on n'en parle rien pas. Décidé. <rire> <rire> on n'en parle pas, on verra. On verra, oui, on verra. <rire> D'accord. Ouais. Ok, on fait comme ça. Moi, je voulais juste ajouter que je voulais remercier euh, Loïc. Oui. Qui a fait notre super générique. Tellement. Loïc,
1: euh, qui, donc, euh... qui est génial, qui est notre ami. Euh... Euh, c'est Loïc3000 sur les. Euh... Non, c'est
2: Lolo, c'est pas Lolo3000. Ah, Lolo 3000, 3000
1: n'importe quoi. Ouais, c'est Lolo3000 sur les réseaux et en fait, il est fait aussi partie d'un super groupe qui un... s'appelle Clark's Bowling Club. Qui, euh... ouais, qui est vraiment qui est... cool. Ouais, basé à Lyon d'ailleurs, donc euh, pas loin de nos régions euh, qu'on a faites, euh, qu'on a traitées aujourd'hui. Euh, ouais. Et du coup. Euh, il euh... fait des super ouais.
2: vidéos pour son groupe d'ailleurs.
0: Mm -hmm. Et, euh... Et, euh,
2: et voilà, et on lui a demandé de faire le générique parce qu'on aime bien ce qui se ouais. fait. Et il l'a fait et il l'a super bien fait. Et voilà, je voulais Il était trop heureux de le faire en plus. Enfin, vraiment, genre le mec. Ouais. Que, bah, euh, j'espère euh, qu'il sera, il sera content qu'il va pas être déçu. <rire> j'espère qu'il sera fier.
1: Euh, <rire> et, euh, et voilà, donc ouais, merci. Euh, merci l'autre milliard 3000. de fois, Louis. Et puis, ouais. euh, et puis merci. 3000 elle... fois. Ouais, 3000 fois. Merci à Georgia Stark et, et Karen Kilgarif. Et hein, Karen Kilgarif, euh, ouais. Donc les, les nanas de My Favorite Murder. Parce que euh, c'est elles qui nous ont inspiré. De nous avoir inspiré ça. Et puis merci ouais. à toi. Bah, merci à toi, Claire. Et, bah, ouais. et merci à nous. Et, et
2: merci, merci à vous. À vous <rire> je sais que vous nous avez écoutés jusque-là. Et on se retrouve la prochaine fois. On se retrouve la prochaine fois. Salut. Allez, salut. <rire>